0: Falo a vocês esta noite... não como presidente dos Estados Unidos. Não como líder do país. Mas como cidadão da humanidade. Estamos enfrentando o mais duro dos desafios. A Bíblia chama este dia de Armagedon... o fim de todas as coisas. No entanto... pela primeira vez... Na história do planeta, a espécie tem a tecnologia para evitar a própria extinção. Todos vocês rezando conosco precisam saber que tudo o que pode ser feito para evitar este desastre está sendo posto a serviço. A sede do homem pela superação e pelo conhecimento. Cada descoberta científica, cada aventura do homem no espaço, toda a nossa tecnologia moderna aplicada à imaginação e até as guerras que lutamos nos forneceram as ferramentas para enfrentar essa terrível batalha. Apesar de todo o caos que é a nossa história... Apesar de todos os erros e da discórdia Apesar de toda a dor, sofrimento e através dos tempos Existe uma coisa Que alimentava as nossas almas E elevava a nossa espécie acima de sua origem E isso é nossa coragem Os sonhos de um planeta inteiro Hoje estão voltados para esses 14 homens Que viajarão para os céus
1: Esse homem não é um vendedor É o seu papai
0: e que todos nós, cidadãos do mundo, possamos ver a realização desses eventos. Boa viagem e boa sorte.
2: senhores a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e estocando galões de água, latinhas de atum e pilhas do Duracell, estamos Rodrigo Montaleão.
1: Fala pessoal, aqui é o Rod, e eu já sobrevivi a dois fins do mundo, hein, que vem o terceiro. É, padrão. É, 99, 99, que é ser o ano 2000, o bug do velho, e 2012, pô, tamo aí. isso. É verdade. Vai velho, é velho, hein. É. <risos>
3: <risos> qualquer pessoa com 15 anos sobreviver a dois fins do... <risos> é que <grande> nem né <risos>
2: Tiberio Velázquez.
3: Fala aí, mas não se esqueça de levar para o bunker aquelas revistas pornográficas, porque... Quem
2: nunca? O, o, o Tiberio vai ficar num quartinho isolado, né?
1: Eu vai ser o primeiro a morrer de fome, né, cara? Fome, desidratada. Não,
2: inanição. É de vai morrer com um sorriso no rosto, né? É. Eu, Vécio, parente.
4: I am Groot. O <risos> que, que
2: tem a ver que que com o podcast, cara? Que ah, mas tá valendo, assim. cara. Filme não do ano tinha,
4: agora. Não tinha uma piada boa, o filme é bom, pra caramba, a gente, por enquanto, não agora, vai agora. falar dele, então vamos lá, agora é. o meu comentário em todos os filmes
5: vai ser, I am Groot.
2: E <risos> novamente com o convidado
5: Leandro Medeiros. E me chamando é pra esse podcast, vai ser uma tragédia. Opa, galera, tudo bem? Beleza aí?
2: <risos> Hoje vamos lembrar das grandes catástrofes do cinema. Sejam desastres naturais, como terremotos Terremoto ou Furacões, ou desastres fantásticos, como os que vêm de fora ou de dentro do planeta, vamos dar uma repassada nessas mais incríveis produções de Hollywood, depois dos e-mails. Então, Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
3: Então, GG, o primeiro e-mail foi do Ricardo Pires, e ele cita dois podcasts que não são os mais recentes. Ele cita o quinto episódio da segunda temporada, que foi que a gente sugeriu vários filmes, ele gostou pra caramba da sugestão do Sugarman e The Rage. E ele comenta também do podcast do Batman, que ele ficou meio boado, que a gente achou que ia fazer piadinha de duplo sentido com o Batman, o podcast todo, mas ele é. acabou curtindo pra caramba. E ele e outras pessoas citaram que a gente deixou de lado as animações, cara. A gente falou muito pouco nas animações, e você verdade, a gente acabou deixando de lado mesmo porque a gente priorizou os filmes e as séries é, live action, né? Nesse
2: caso. Exato, na verdade a gente sempre prioriza filmes e séries, afinal é um podcast de filmes e séries. Nesse caso específico a gente ainda entrou um pouco nos quadrinhos porque não tem como falar do universo do Batman sem entrar nos quadrinhos, né? Ainda ia ficar muita informação faltando. Mas a ideia é a seguinte, se a gente fosse cobrir tudo, o podcast ia durar três horas, ninguém ia aguentar. Então realmente a gente foi
3: mais específico em séries, filmes e quadrinhos. É, ele fala do Batman Animated Series que foi o Bruce Timm que na verdade pra muita gente, cara, é o melhor Batman já feito pra televisão, cinema whatever, assim. E não pode deixar de citar que o Coringa era o Mark Hamill, né, o Luke Skywalker de isso Star Wars e, e pra muita gente, inclusive pra mim é o melhor Coringa, assim, pelo menos a representação do Coringa que já teve até hoje. Coringa é sempre foda, cara. Porque qualquer <risos> Coringa é foda. <risos> Mas muita gente diz isso, cara. Eu realmente lamento de nunca ter visto. E o outro cara, foi lá um comentário do, lá da Abacaxi Chegou a ver lá? Sim, sim O da Adriana Gonçalves Cara Ela, ela dá uma bronca na
2: gente <risos> E diz assim Ah não Como vocês não falaram Sobre os melhores filmes Dos anos 80 Goonies Flashdance Admiradora Secreta Top Gun Lost Boys Karate Kid E tantos outros Vocês falaram só de comédias Odiei essa lista <risos> Cara Adriana Essa era uma lista De comédia O título Do podcast é Sessão da tarde, comédia ah, dos anos 80. A gente promete que quando for fazer o de aventuras, eu não vou falar de comédia, eu vou falar de aventuras.
3: Tipo Guns, <risos> tipo... Top Gun, Lost Exatamente, Boys. não tipo... se preocupe. E, então a gente não vai falar Lost Boys não, que vai ter um especial só sobre vampiros, hein?
2: Ah, eu ouvi falar, né? É. <risos> então é isso, gente. Se você quiser dar outra bronca na gente. <risos> quiser comentar, quiser dar sua sugestão escreve para podcastenadores vá vai lá no facebook e dá o seu like lá pra gente, pra gente saber quem você é, facebook barra ou você pode comentar aqui no abacativador.com.br
3: e se você gostou do podcast, compartilha lá pros seus amigos poderem ouvir, se você não gostou compartilha lá pros seus inimigos poderem ouvir <risos> <risos> tá
2: certo, tá certo, então vamos seguindo com Cinema Catástrofe como a gente sempre faz, definindo o que a gente considera como catástrofe. Primeiro de tudo a nossa lista envolve desastres que aconteceram durante o filme, ou seja filmes pós-apocalípticos podem sim dar um ótimo futuro programa, mas não hoje a gente tirou também acidentes de menor proporção, como Sobrevivente dos Andes, por
5: exemplo. Menor proporção tá. pra você, né Gustavo? É. <risos> é. E os é coitados jogadores de rugby do Uruguai. É, tá certo
2: foi terrível o que aconteceu com eles, mas não é o que a gente chama de catástrofe, né na verdade foi um acidente <risos> péssimo Mas não
3: foi uma cadastro não,
5: não foi pra você foi que não comer ninguém, né? O Bad Day in the Office.
1: É o é um chateado. É. É. É só vai pra uma quarta-feira,
5: né? Vamos lá. Gustavo, só pra entender bem o critério aí, pra gente seguir bem o podcast. O, o Planeta dos Macacos, por exemplo, dessa, dessa nova versão. Esse novo que tá passando agora, que é o Confronto, beleza, pós é pós-apocalipse, é, tudo que acontece no filme foi depois do grande desastre, apesar de no comecinho eles falarem bastante do, do vírus que espalha. Mas o primeiro, o Planeta dos Macacos a origem, pra mim é um filme catástrofe. Depois que os macacos evoluem, eles invadem São Francisco, vão quebrando a cidade inteira, quebram a Golden Gate, jogam carro, jogam bondinho. Para mim, é tragédia. E pra galera que mora em São Francisco também.
4: Olha só, Leandro, eu até entendo o seu ponto de vista, mas para mim, o filme Catástrofe é o filme que... O foco do filme é a catástrofe. O Planeta dos Macacos, o foco do filme é a evolução dos macacos. E a catástrofe é a consequência do que aconteceu. Então, na minha opinião, apesar de ter a catástrofe lá em, em São Francisco, esse filme não entraria nesse podcast e além do mais a catástrofe real mesmo acontece depois nos créditos do filme quando
5: o vírus está se espalhando e é tudo está que é o, tá. o começo tá. do outro filme né que é o final do é algum... começo, começo isso é o ponto beleza.
3: Então, beleza. é o piloto da f indo para o aeroporto né? isso, isso.
2: começar então falando daqueles filmes lá dos anos 70 que a gente via na televisão.
5: Gustavo, antes de falar dos filmes da, da década de 70, eu recebi aqui da minha fonte para assuntos de TV aqui, o Márcio, que participou do podcast de Batman, ele mandou uma nota aqui pra mim falando de, de uma novela brasileira da Globo que foi uma, uma novela catástrofe, uma novela chamada Anastácia, Mulher Sem Destino de 1967, que era uma novela normal, só que tava indo muito ruim de audiência, Começou essa última novela da Globo aí, antes do Império, <risos> e ao invés deles diminuírem a novela pra começar Logo a outro eles decidiram fazer uma catástrofe, fizeram um terremoto gigante na novela e mataram todos os personagens, todos sobraram só quatro. <risos> e eles recomeçaram 20 anos depois com esses quatro. Você vê que naquela
2: época o <risos> nego tinha culhão, né? Pra fazer essas
5: coisas. <risos> Quanto que hoje em dia alguém ia fazer uma parada dessa? É. Mas é demais, né, cara? Eles contrataram um novo autor, na verdade foi a Janete Claire, inclusive, foi o primeiro trabalho da Janete Claire na, na TV. Ela teve o culhão, né? A Janete Claire teve o culhão de chegar. <risos> Mata toda essa galera, vamos começar de novo, dá um control alt dela, soba só esses quatro aí e vamos nessa.
4: Jorge RR Martin aprova isso. Oh. <risos> Como é que é o nome da novela mesmo, cara?
5: A Nastácia, a mulher sem destino Cara,
4: maneiro eu, eu, vou eu, pensava que era, eu pensava que essa era a personagem do Cid do Picapau Amarelo
3: é. Não, essa era a Tia Nastácia. E ela tinha destino Essa aí assim. <risos> é.
1: É, então, teve uma outra novela da Globo Também, que o nome dela muito criativo Inclusive era O Fim do Mundo E... Bem literal, <risos> e pois é, passou em 96 Na verdade, foi, foi quase uma minissérie, né Não chegou nem a ser novela, né Porque foram 35 capítulos só Mas eles consideraram como uma novela Do Dias Gomes, inclusive, que escreveu E falava exatamente disso, até aquela música do Paulinho Mosca Na abertura lá do Meu amor, o que você faria se isso A me restasse esse dia E, de... e era isso, era sobre o fim do mundo, né, Cris coisas, efeitos toscos coisa e tal. Você chegou a ver? Eu lembro da propaganda passando, mas eu lembro do trabalho, cara.
3: Eu acho que essa novela, ela, ela tem um quê dessa mensagem da Globo, que tá tendo agora, quer dizer, tá tendo agora, ela foi cansada também, porque não deu muito certo, pelo menos eu não achei graça nenhuma, que era como aproveitar o fim do mundo. O mundo ia acabar e aí era a história de um cara e uma mulher, assim, na expectativa de que ia chegar o fim do mundo. O que é que eles iam fazer? Acho que começou com um quadro, acho que no Fantástico, não lembro, e acabou virando uma série. Acho que essa novela, se eu me lembro dessa O Fim do Mundo, ela também era meio assim, você é tipo, era o episódio final, que era o fim do mundo, era o grande catástrofe, assim, e a galera, como é que a galera ia enfrentar esses dias finais até o grande cataclismo lá, que ia destruir a Terra.
2: Ah, que interessante, cara. Maneiro.
3: Foi Tem até, jeito. assim, foi filmado em maquete e tal, na época, Assim, na época foi, caraca, que legal. A cena final da novela, não sei quê, o que, muito bem Mas o mundo acabou,
2: negou nego, arregou e inventou uma salvação?
3: Não, acabou. Acho que eles, acho que eles fizeram uma maquete mesmo, fizeram ela. Só não lembro se morreu todo mundo, não muito bem desse detalhe. Mas eu lembro que tinha uma cena...
2: Deve ter uma... morrido, né?
3: É. <risos> eles, fizeram uma maque... eles fizeram uma maquete, toda uma a série cenográfica, era um décimo do, uma, do tamanho de uma cidade real, e depois pôs de aquela porra toda. Caramba, custou dinheiro, então. Talvez sim. Eu não sei dizer quanto, mas deve ter custado.
2: E entrando efetivamente nos filmes dos anos 70 A gente tem aí o primeiro filme Que começou essa onda de filmes catástrofes Que foi a Aeroporto
5: Na verdade, durante a década de 70, entre 70 e 74 Teve uma febre desses filmes é, Desastre, mais ou menos como a gente teve Um tempinho atrás filme de vampiro Filme de zumbi, foi, a, a moda daquela época Era um filme desastre isso começou mesmo, como você disse, com O Aeroporto O Aeroporto até hoje é um dos Top 50 filmes de maior bilheteria Da história do cinema Caramba! Caramba. É, então imagina como foi naquela época então, é, na época, ele faturou 100 milhões de dólares e ajustados para o dinheiro de 2010, que a última informação que eu tenho aqui, daria 560 milhões de dólares. Então, imagina o impacto que ele teve no cinema. E, na verdade, ele, ele começou todo esse gênero. Se a gente for pensar, os filmes todos que vieram depois... Foram mais ou menos uma correria dos estúdios Pra ver quem faria o novo aeroporto O novo filme tragédia O
4: que eu conheço desse filme aí É, é o que a gente falou no podcast há pouco tempo Que é a versão Aperta e o Piloto Sumiu não, o Que, que disse... foi uma versão é, comédia Baseada nos filmes aeroporto
5: é Você sabe que to toda vez que eu tento lembrar Do filme aeroporto As primeiras imagens que vêm na minha cabeça são é. Do Aperta e o do Piloto Sumiu Não tem como você não lembrar, né? Da mulher inflável como piloto Os caras fazendo fila pra estapear a mulher Entendeu? Eu não tem, não tem Realmente. <risos> é e tem uma outra coisa interessante também do aeroporto, que tem um link do aeroporto com, desse filme com o Brasil, né? Que mais ou menos é um, é um pouco daquela maldição dos filmes tragédia, né? Um, um do, o avião que foi usado na filmagem, depois do filme, foi vendido pra Transbrasil, a velha
0: Transbrasil. <risos> Nossa! Galera,
5: creiam vocês, houve um acidente da Transbrasil em 1989, que foi com esse avião, um acidente aqui em Guarulhos, em São Paulo, que matou três tripulantes, na verdade Estavam usando como um avião cargueiro, matou três tripulantes e 22 pessoas no solo. Então, imagina, ah, um avião não. usado pro filme Tragédia, depois, viu uma, uma tragédia no Brasil. Mas engraçado eles usarem um avião de verdade pra filmar, não é? Porque
2: geralmente é uma locação. Tem muita gente em Hollywood que é especializado em cenário de avião. Eu até vi, recebi propaganda daquilo na rua. Quando eu tava em, em Los Angeles, eles vendendo pra estúdios menores, e aí tinha lá um folder e o cara apresentava uma locação, que era só a carcaça do avião, e tinha vários é, plugins. Que você podia fazer Então por exemplo Você poderia colocar A sua logomarca Nos paninhos Na roupa das aeromoças Aí mostrava lá Olha Aparece na blusa Aparece na saia Aparece no, no Mas cara, lembra, dela.
5: Lembra que esse filme Foi filmado há 44 anos atrás E não é igual hoje Que você compra um avião Numa loja de conveniência né?
3: É mas o cara tem que ter espaço Pra correr a câmera também né? Se um avião de verdade O cara fica com espaço limitado tem que filmar tudo com grande angular Sei lá é. Mas enfim
5: Essa é a história real Do avião do, do filme Aeroporto
2: Vai ver que a refilmagem Usaram o da TAM <risos> É
0: era <Risos> é um choque é né? <nós> <risas>
2: O filme catástrofe seguinte, aí tentando se valer de sucesso de público que foi o aeroporto, veio O Destino de Poseidon, que na verdade era uma catástrofe agora na água, que uma onda gigantesca virava o um navio. Eu lembro, cara, de ver esse filme na Globo com meu pai, e eu fiquei extremamente surpreso. Eu, eu diria que foi o primeiro filme catástrofe que eu me transportei pra dentro do filme. Não literalmente falando, claro. Mas eu lembro <risos> muito bem quando a, aquela cena, quando eles viram o navio e ficam um tempo com aquele grande salão parado, cara, que as pessoas estavam lá em cima e tava todo mundo meio que se entendendo, e aí um cara, que se eu não me engano era o Gene Hackman eu acho, o cara começa a falar assim, gente, olha só vai entrar água a qualquer momento, a gente tem que sair daqui, e todo mundo falava, não, não, vamos ficar aqui, vai vir ajuda daqui as coisas vão acontecer, e o cara falou, não gente, vai entrar água, vamos subir e aí logicamente começa a vir água pra tudo quanto a galera começa a morrer e eu com, aquela, com aquele olhar de assustado que eu devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade e vendo aquela grande tragédia, esse foi um filme que me marcou bastante.
4: Tem uma cena muito marcante Antes, logo antes disso que é aquela que o cara tá pendurado no, na mesa e aí vira de cabeça pra baixo e ele cai eu lembro que isso passava no, é. era propaganda da televisão era é. é da propaganda o cara cai do
3: ar
2: e sabe uma coisa que é estranho você ver hoje que o capitão do navio era ninguém menos que Leslie Nielsen cara fazendo um personagem sério então a gente olha para hoje pro cara e você começa a rir ele tá fazendo um filme de tragédia e você começa a falar ah, bom, tô esperando a piada onde é que vem?
5: mas o Leslie Nielsen <risos> como capitão do navio é óbvio que o navio ia afundar é né? <risos>
2: <risos> Pô, e a cena que ele continua, sabe? Ele não é salvo, ele fica de propósito lá na, na cabine foi maneiro. Ele tipo é. assim: ó, eu, eu vou morrer junto com o navio porque é assim que tem que ser. Tirando o cara do Costa
3: Concórdia, né? <risos> a gente vai falar depois de Titanic. A gente vai falar a mesma coisa que isso agora, né? Também, né?
4: É, assim, sem, sem querer puxar os filmes lá na frente, mas alguém chegou a ver a refilmagem que teve do Poseidon em 2006? Eu
2: cheguei, cara. Foi com o Kurt Russell, né?
4: Kurt Russell e Richard Ryfus.
2: Isso. Eu vou te falar que não achei ruim. Mas tá muito, muito aquém do filme original. Na verdade, não. Eu acho que achei ruim, sim. Mas como eu gostei tanto do destino de Posseidor original, é, eu acabei é, dando um bônus point pra esse filme. Mas no fim das contas, eu acho que acabou
3: sim sendo um filme ruim. O original ele concorreu a nove Oscars e ganhou dois, inclusive, né? E ganhou dois Globo de Ouro, se eu não me engano. Você lembra também. do que que era? Os Oscars... Ele ganhou de efeitos visuais e melhor canção. Mas aí concorreu a atriz cadjuvante... Pô, e... melhor canção? Sério? Teve música nesse filme? <risos> Caramba, cara. Foi que a Celine Dion? Não, a música The Morning After Que eu não sei de quem não, que é
2: Não, cara, deve ser aquela It's not to be the morning
5: after
3: Caramba, eu canto bem pra caramba É, deve ser Não, todo podcast agora tem que cantar agora, né Faz parte do
5: Não, Rod Check e Gustavo Check. né É
3: Bom, sei lá, deve é. ser
2: essa música Foi a única música que me ocorre com esse
3: Pode ser E concorreu a vários outros Ganhou o Clube de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante E ganhou o BAFTA no Reino Unido de Melhor Ator, o Gene Hackman
5: Não, e, e aí e o que acontece? Depois de, e, e o destino de Poseidon, na verdade, alavancou ainda mais a onda de... A on, alavancou a onda? É ótimo. A onda. O do destino Poseidon, né? <risos> alavancou ainda mais a onda de filmes de tragédia e criou ainda uma grande concorrente dos estúdios para o grande lançamento de 74, que foram dois filmes que foram lançados mais ou menos na mesma época, Terremoto e O Inferno na Torre. E teve, inclusive, uma curiosidade, do algumas curiosidades do Terremoto, na verdade, teve também uma guerra de casting nesses dois filmes pra ver qual dos filmes que conseguia juntar o maior elenco de estrela de Hollywood e tinha uma grande concorrência entre os dois por exemplo eles tentaram o, o Terremoto tentou pegar por exemplo o Steve McQueen e o Paul Newman mas o Inferno na Torre já tinha assinado com eles antes então eles não participaram de um filme e participaram do outro
2: Terremoto foi do Mario Puzo né
5: o roteirista que fez o primeiro draft do roteiro o filme teve e drafts de roteiro foi o Mario Puzo que depois que todo mundo conhece pelo poderoso chefão aliás Todo mundo conhece o Poderoso Chefão e pouca gente conhece como roteirista do Superman, né? Eu Superman 1 tá e 2 brincando. também. Tá brincando,
2: Mario. É, Superman? É. Superman? É,
4: é. O primeiro, aquele de 78. O, aquele e o 2
5: também, 1 um e o 2. Ele foi um dos roteiristas, né? Naquela época... O roteirista não tinha tanta importância quanto tem hoje, né? O produtor tinha muito mais importância, o diretor e menos o roteirista, mas ele foi um dos. Então ele fez o primeiro draft, depois ele saiu pra tocar os projetos dele, mas tem a mão dele ali no, no Terremoto também, depois ficou muito famoso por esses outros, outros filmes. E aí o filme que fala sobre o Terremoto na cidade de Los Angeles, que foi um filme de um certo sucesso, mas ele, no final, perdeu o feio pro Inferno na Torre, que é um, considerado hoje um dos melhores filmes do Inferno na Torre de filmes de tragédia.
4: Falando no elenco do, do Inferno na Torre, o Steve McQueen e o Paul Newman, ele... Tinham, não, não só tava, tinha briga entre os dois filmes, como também tinha briga entre os dois. E o Steve McQueen parece que ele só assinou o roteiro quando viu que o roteiro tinha o mesmo número de falas: em, o personagem dele e o personagem do Paul Newman. Pra tipo, é. não vai ter um personagem principal, os dois são os ali. personagens principais. <risos>
5: Bicho. Não, e parece que eles tiveram que fazer filmagem extra pra garantir que tinham as mesmas linhas, porque tava no contrato. Ah, é não. Foi uma picuinha. Cara. Foi um filme de homem do cacete, cara.
2: Caramba, pra você ver, cara, como é que tem estrelinhas. E tem gente totalmente o contrário. O Walter Matal, cara, ele tava acompanhando as filmagens. Ele não tava no roteiro do terremoto. E tinha uma cena que era pra ter um bêbado lá no fundo. E ele falou: Cara, deixa eu fazer esse bêbado. Só que o cara o walter matal. Eu falo Não, cara, não vou fazer isso. Isso é só um bêbado. Não, cara, deixa eu fazer aqui. Ou seja, ele não tem fala, ele é um bêbado no fundo do bar que cai. E no fim das contas, na hora dos créditos, descreveu o Walter. E aí, o nome original dele, que é o Walter Machachaca o nome qualquer desse aí. Mas ou seja, o cara só queria participar, cara. Você vê que como é que os egos, né? Um tem muitos e outros outro não tem
5: nenhum. E, e tem uma outra coisa interessante também sobre o Inferno na Torre, é, também um pouco de mercado, foi o um filme que inaugurou também uma uma espécie de associação que hoje em dia acontece bastante entre estúdios que quando eles vão fazer uma grande produção que envolve, obviamente, o um risco financeiro que se não dá certo, hoje em dia as grandes produções você pode até quebrar um estúdio, se não for um estúdio gigante, e muitos estúdios hoje se combinam para produzir e depois dividem os lucros, e na verdade é muito, muito mais para dividir o risco do que dividir os lucros. O Inferno na Torre foi o primeiro filme que fez isso. Então foi uma associação da, da Fox com a Warner Bros, como uma joint venture pra poder produzir o filme.
3: Manilo, né? Agora você falou de dividir custo, é engraçado que por exemplo, Ferro na Torre, que foi um filme que foi caro na época, ele custou 14 milhões de dólares. Assim, é... O Ronaldinho faria esse filme quase por um mês, salário. Né? Pois terrem... <risos> é, Terremoto foi 7 milhões, cara. Olha só. É... Su... Não, e eles ganharam 10 vezes mais ou menos o valor, né? Só que enquanto um custou 14 milhões e ganhou 116 milhões, o outro custou 7 e ganhou 70 milhões, né? Então é mais ou menos 10 vezes o valor de custo, que era um valor baixo. E, e quando que um filme ia custar 7 milhões, né? Hoje em dia 7 milhões é, é só o marketing. Verdade. O Inferno da Torre ganhou vários Oscars também.
4: Eu revi agora Inferno na Torre pro, pro podcast é, o filme ainda funciona, os efeitos especiais ainda funcionam, e só que tem algumas coisas do filme que, que não perderam a validade. Um deles é a roupa e, os, e os, o visual das pessoas, que você olha aqui e pensa cara, assim, não, 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 não rola Agora o que eu achei mais bizarro é que tem uma cena não sei se vocês lembram, que o, eles pegam um helicóptero pra ir salvar e aí vão de 10 em 10. Aí vai o primeiro grupo de 10. E aí duas mulheres saem correndo na direção do helicóptero. E aí o helicóptero explode. Assim, <risos> pois nada. é. É como se o, o piloto do helicóptero se assustasse com as mulheres correndo na direção dele. E caísse com o helicóptero. E eu pensei, não, peraí, o filme tava tão bem, tava tudo tão coerente até aqui, por
5: que esse mundo, não, não, assim, não, não vou... caiu.
2: caiu ah, bateu um, um vento, é,
5: parece que tinha uma rajada de vento, tinha um tempo é, meio foi. esquisito, é que foi que com vento que, que, lembro, que ele não.
2: caiu, mas... você observeu vendo no vezes
5: dois, cara. <risos> <risos> só pro podcast, né? Ele viu é. dez é. filmes em três horas. É. Ô, gente tem uma informação <risos> e, importante. Né? Desculpa, só pra matar o inferno na torre, o Roger Ebert, que é, era, né, morreu ano passado, pra mim o maior crítico de cinema da história, Pra ele, o Inferno na Torre era o melhor filme dessa leva de, dos filmes de, de desastre da década de 70 E é engraçado que ele, ele fez um comentário no review dele Que eu tava dando uma olhada também no podcast, o review dele sobre o filme e ele falava assim, cara, é um filme que me faz feliz que eu não vivo no topo do, de um edifício eu Acho que todo mundo que mora acima do sétimo andar saiu coçando a cabeça desse filme
4: Também tem mais uma coisa, assim uma curiosidade pra falar pro, pra geração mais nova A geração bem mais nova O desenho animado Carros, da Pixar O Relâmpago McQueen é uma homenagem ao Steve McQueen, que é um dos atores principais. E tem Vocês mais não uma mais também. Vocês e... não sabiam disso, gente?
2: Não, mas não liguei
4: também. Não.
5: Peguei,
1: tá é, cara. É. 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 Não. O, o Steve McQueen é. gostava muito de, de carro disponível. Eu tinha
5: sido muito hipop do Inferno na Torre, cara.
1: É, e tem rebota em Inferno na Torre e tem uma outra curiosidade que é a trilha sonora. Dos dois é assinada por um tal de John Williams.
5: Tá ali. brincando?
2: Sério? Cara, o John Williams fazia tudo naquela época, não tinha outro compositor Ué. também, não? É. Continua não, ia, hoje. Eu ia, eu ia o cara concorre três Oscars por ano. Não, hoje em dia é meio que. Hiraldo, sabe? O cara só assina no final e o estúdio dele faz tudo por ele.
3: Eu até falar isso, o Gegê que ficou impressionado que o Edistinho de Pocidão ganhou o Oscar de Melhor Canção, o Inferno na Torre também ganhou o Oscar de Melhor Canção.
2: Não, eu, eu só não
3: lembrava de música no, no filme do Poseidon, <risos> sabe? É, é, é tipo a Titanic, né, cara? Se a gente pegar todos esses filmes, você, a gente vai fazer uma referência com um filme recente, né? Tipo, Inferno na Torre a gente vai fazer com o ano de setembro, com o filme e tá? tal. Mas...
2: É, aquela questão clássica, né? Hoje em dia as ideias já acabaram, vai ser sempre alguma é. inspiração que já existiu.
3: Aquela atração da Disney, é, baseada no no, no filme World Cake ainda existe O Terremoto Tá aí né Boa pergunta Era onde aquilo? Era em Era, no... era,
1: era na MGM de <risos> é, Agora é Hollywood Studios né? Eu acho eu que lembro... ele faz
3: parte agora De um, de um brinquedo Que engloba tubarão um Terremoto Acho que é tudo junto agora né? Juntar esses filmes velhos Num brinquedo só Eu lembro
2: que você tava Num, num trenzinho De repente Aí uh, começa a tremer tudo Cai uma, um caminhão pipa Explode né? Você sente aquele um trenzinho Não, é, cara era É o metrô, sim. cara Era o um metrô
5: Ah, é verdade É o um metrô Eu é é ainda verdade. tem isso sim. isso É legal esse brinquedo
1: um cara, Não, né? Da Disney é o do Trenzinho do Terremoto. Do Metrô é o da Universal. Que é aquele que é apresentado pelo holograma do Christopher Walker. Ah, tá.
3: Tem também um que você até interpreta lá, os personagens fazem montagem, ensina como eu é, é o de Christopher Walker. Esse aí é da Universal. É, esse eu participei. Aí chamaram, eu assim, quem quer participar. Eu levantei a mão. <risos> Ai, sério, eu, eu <risos> sempre fujo nessa hora. Eu sempre participo.
4: <risos> Não, só, só pra fechar o John Williams, o cara concorreu a 41, Oscar já. Nada mal.
3: É, nada
2: mal. E aí nos anos 80 surge talvez o um filme mais impactante de todos, que é O Dia Seguinte falando sobre a bomba atômica.
4: O Dia Seguinte, ele é um telefilme na verdade, mas aqui no Brasil ele foi lançado nos cinemas e assim, a geração mais nova, a geração que não viveu essa, aquela onda de guerra fria, guerra fria é aquela onda de, tem um monte de bombas apontadas um pro outro e o dia que um é, lançar a primeira, todo mundo vai lançar todas e todo mundo vai morrer, assim, em algumas horas então assim, o pessoal que não viveu isso não não sabe como é que era o medo. Eu lembro que eu vi esse filme, eu morava em Petrópolis, né? Porque eu vi o filme no dia tarde, e quando eu saí do cinema era o um troço, caramba, tá claro ainda? Assim, tem árvores na rua? Não <risos> porque era um troço assustador. Pois é, era um troço assustador. Eu revi e... o filme pro podcast, não revi o filme no, no avançado, não, revi o filme de verdade. E assim, ele continua impactante, só que o filme não é tão bom, não. Ele demora 45 minutos para começar a acontecer alguma coisa, porque fica aquela, aquele negócio de apresentando os personagens, vários e, tal, e aí notícia de jornal De tensões é, internacionais Acontecendo. E aí depois Só que acontece. aí o, o bicho é que, pega
2: Quem é que manda o primeiro míssil?
4: Eles não sabem Tem uma cena que eles discutem quem foi que começou É um cara que quer saber, na verdade, quem ganhou E alguém diz pra ele que ninguém ganhou, todo mundo perdeu E tanto faz quem começou. Porque é, é, o, o mandou e antes, pois é Tinha meia hora pro míssil chegar de um país No outro. Aí tem uma hora que mostra que o Um aviso lá da televisão, dizendo que Os Estados Unidos foram devastados, mas a União Soviética Tá com o mesmo problema também, foi devastada na mesma intensidade. E aí o pessoal tá se ferrando porque quem não morreu no, no impacto da bomba atômica tá morrendo com a radiação.
2: Você falou que leva meia hora pro míssil chegar. Quanto será que deve levar hoje em dia, né? Eu lembro que tinha um cálculo nos Estados Unidos que os Estados Unidos tinha que estar tá, em Washington a um bunker a cada a, x minutos de distância. E esses x minutos era justamente o tempo do míssil mais veloz soviético da época. Então eu acho que tava em 12 minutos na época. E eles tinham acabado de aumentar a tecnologia e tinha passado para chutando 10 ou 8 minutos, então eles tinham que criar bunkers suficiente para
1: conseguir é, segurar a galera, se fosse o caso. E esse filme foi o primeiro a mostrar o, o conceito do, do inverno nuclear, né? que além da radiação, é, existe uma teoria de que se você explodir várias bombas atômicas em várias cidades, é, vai acontecer o que eles chamam de inverno nuclear, ou seja, o, vai, o clima vai ficar mais frio porque o sol não vai conseguir mais entrar por causa da, da fumaça, dos incêndios que vão acontecer nas cidades e um monte de partícula que a bomba nuclear levanta e joga na atmosfera esfera e espalha, né? E esse filme foi um, foi um dos primeiros a apresentar essa teoria pro, pro público, né? Que além da, da radiação, a gente ia continuar ferrado por algum tempo depois ainda, né? Então era mais uma coisa pra se preocupar.
2: Duas coisas me impressionaram muito nesse filme. Um foi o final, me corrija se eu estiver errado, Elvis, mas eu tenho impressão que tem alguma mensagem no final que diz que na vida real seria muito pior do que foi retratado no filme. Não tem uma coisa dessas?
4: É, no fim, quando acaba, tem um, um, um aviso dizendo que isso é uma dramatização e que se isso acontecesse, os resultados iam ser pior ainda.
5: Na verdade, esse filme ele, a grande importância dele, mais do que um filme em si como conteúdo foi como um símbolo político você citou os créditos os finais do filme, ele foi um filme que teve grande impacto, Para você ter uma ideia, o Ronald Reagan, depois que assistiu o filme, disse que aquilo fez ele pensar muito sobre como ele via essa história dessa guerra fria, ele mesmo disse depois quando ele estava já, já aposentado nas memórias, em algumas entrevistas que ele deu que o filme foi um dos motivos que ele assinou um dos tratados de não proliferação de mísseis nucleares, etc então, assim, foi um filme que gerou uma discussão gigantesca nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia quando passou na televisão, é, eles fizeram um debate é, logo depois do filme, que juntaram Carl Sagan o Henry Kissinger, que era um, um ex-secretário de Estado é, o Robert McNamara, ex-secretário de Defesa, na própria ABC que tinha mostrado o filme, eles fizeram depois um debate com a sociedade, então foi muito uma ferramenta para ser discutida é, esse problema Afinal, foi uma grande propaganda política, não do governo, mas da sociedade, né? Da, da imprensa, da televisão, que influenciou, inclusive, o governo. Então, assim, acho que foi, foi um símbolo. E, e até como espectador, eu também vi como Elvis o filme. eu te digo que todos esses filmes de desastre, que eu fiquei mais aterrorizado, é. foi esse. Eu era criança, mas a gente, quando era criança nessa época, se falava muito dessa história de guerra nuclear. E, assim, aquele filme ele coloca na tua frente o maior temor que a sociedade tinha
2: naquela época, né? E sem contar que também tinha o Marrone careca ali também, que dava uma chocada.
0: <risos>
4: <risos> <risos> pra quem não acompanhou, era o cara, o protagonista do Academia de Polícia. É, realmente não, não tem como explicar pra geração que não viveu os anos 80 como é que era esse medo que, que rolava no ar de vai acontecer essa guerra, a gente só não sabe que dia mas vai acontecer e está para acontecer a qualquer momento.
5: Você imagina essa história que todo mundo hoje teme o problema da, do clima que vai descongelar o Polo Norte, vai ter inundação, vai acabar o mundo por causa da gente não cuidar melhor da natureza, essa história toda. Só que é uma coisa que não vai acontecer amanhã, né? Vai acontecer algum pros nossos filhos, né? etc. Imagina esse medo por uma coisa que pode acontecer daqui 15 minutos, Exatamente. amanhã, daqui uma semana. Então, assim, era não, esse o medo.
3: 15, 15 minutos não, 30 minutos. É, 30 minutos. <risos>
5: Agora, isso é a gente aqui no Brasil, né? Imagina o cara que morava em Los Angeles, em Washington, o medo é, que é, esse cara tinha.
4: Eu lembro que tinha um papo que a as bombas que iam ser só para o Hemisfério norte então a gente não ia sofrer com a guerra, a gente não ia morrer na, na hora a gente aqui no Brasil iria morrer com esse inverno é... nuclear. nuclear que nuclear. o, o Roger falou porque o, ia vir a fumaça radioativa e a gente ia se ferrar ao longo do tempo, enquanto o pessoal lá ia morrer rapidinho, a gente não, a gente ia demorar um tempão para morrer. Eles iam ser obliterados a gente
3: ia morrer de câncer <risos> por aí.
5: a gente, a, a gente já uma onda de primeiro mundo pelo menos, por um
3: tempo na verdade o mundo Mundo, né, é, provavelmente. A gente ia ser a, a potência mundial durante aí, sei lá, dois anos. É.
1: E uma curiosidade: o, o filme o The Day After ele até hoje ele é considerado o telefilme ou seja o filme feito diretamente para televisão de maior audiência da história ele foi lançado pela ABC ele foi visto por mais de 100 milhões de pessoas
3: é uhum. maneiro e o pessoal lá na
1: época não via muito televisão mesmo
4: não, de repente porque teve outros lugares não, não vai ver que não foi só aqui no Brasil que lançaram no cinema
3: ah sim, pode ser
4: né? tá contando foi tudo então.
1: televisão recorde de filmes para
5: televisão é, filmes
3: feitos para televisão é porque hoje é. nego baixa muito né não tem como contar mais é, filmes <risos> feitos
5: para televisão né? é isso aí e Gustavo antes de sair da década de 80, só pra ter uma coisa que fica na minha cabeça, assim, do que, que será que a gente gosta tanto desses filmes filmes de desastre, né? O que que isso desperta na gente? O que que vocês acham aí, galera?
3: É, eu acho que é a sensação de ver a experiência que não, a gente não queria viver, de verdade a gente vê pelos olhos, né de outra pessoa, a merda acontecendo
2: É, eu acho que, tipo assim, isso vai muito na, na, na mesma questão, por exemplo, que me faz hoje ver, gostar de um filme de terror me coloca numa situação que eu não viveria normalmente, o que que eu ia fazer se, sei lá, se tivesse um zumbi. O que, que eu ia fazer se de repente tivesse um maremoto? Ou se eu soubesse que o mundo ia acabar amanhã, sabe? É, de certa forma, entre aspas, divertido você pensar nisso. Deixa eu testar a minha Por mais que você nunca conseguisse prever realmente
1: o que você ia acabar fazendo, mas
2: imaginar é minimamente interessante.
1: É, eu acho que o ser humano tem uma curiosidade mórbida intrínseca, cara. É o mesmo motivo pelo qual você tá passando por um acidente na rua e você não consegue desviar o olho, cara. Você mesmo não sabendo que é errado, você vai dar aquela olhadinha de rabo de olho procurando ver o que aconteceu ver se acha o cara morto a gente faz isso cara
5: é o trânsito de... do acidente né o trânsito, é, do, o trânsito do, acidente. do
1: acidente então é. assim eu acho que é uma curiosidade do ser humano mesmo. É, tá relacionado ao nosso medo de morrer mesmo, imortalidade, né? Acho que é isso.
4: Além disso, tem outro fator que eu tava pensando quando eu tava revendo esses filmes de catástrofe, que é, é, às vezes, você tá vendo um filme da raiva porque eles fazem de tudo pro mocinho sobreviver. E não, nesses daí, não tem essa história, não. Se o mocinho tiver que morrer, <risos> vai morrer. Então, vamos lá.
3: Você torce, né? Pelo desastre. Você
4: pode torcer pelo mocinho, mas assim, não é uma torcida que você sabe que vai se dar bem no fim. Nossa, é o negócio você que você não, você não sabe. Você não sabe se vai, se vai dar certo ou não.
5: Inclusive, os mais legais, a gente já pode falar disso depois, tem alguns filmes sobre isso os mais legais são exatamente quando os mocinhos morrem, né, porque tem muito filme que o cara quer dar um jeito de salvar o um é. mocinho aí o filme fica um filme merda por causa disso, né
3: tem uma coisa interessante também das catástrofes, cara, as catástrofes são eventos bonitos, assim são interessantes de ver, um vulcão em erupção é uma parada muito foda de você ver, um tornado é uma parada muito foda, assim, é um evento muito foda de você ver, então você quer ver aquilo, você não quer estar tá lá mas você quer ver. A é forma que velho,
5: quer ver, é o bom e velho disaster porn, é é, exatamente.
1: É porra,
2: Talvez a gente pense isso porque a gente não está acostumado a nada disso, né? Talvez um ciclone lá pro americano não seja nem um pouco legal. Pro um japonês
1: e daí,
3: né? É bonito, é assim, não é. É uma merda. Você vê nevasca, é uma parada que, porra, enche o saco, já tive em meio de Você tem que tomar cuidado pra caralho pra dirigir, devagarinho, não sei o que, mas é muito pra caralho. Você, você, você né?
4: Os gringos vão fazer um filme sobre os políticos brasileiros. E a gente não vai é. achar nenhuma graça.
3: E não é bonito você é. ver. Cara. A gente não acha eles vão achar Eu achei depende
1: viver. por eles no meio de uma catástrofe a gente vai gostar pô hum. é verdade é, é, é verdade, verdade.
2: <risos> entrando na década de 90 e ainda comparando filmes com finais trágicos versus filmes com finais felizes, chegam às produções quase simultâneas
5: de filmes com plots muito parecidos. O filme do final feliz versus o filme do final tragédia é o Impacto Profundo versus o Armageddon, né? Oh, aquele com o Bruce Willis e com o Morgan Freeman. É, um filme é Bruce Willis e o Ben Affleck e o outro é, é com o Morgan Freeman e, e um outro elenco, né? O Morgan Freeman é o presidente dos Estados Unidos, né?
2: Eu, eu já ouvi algumas teorias, cara, que dizem o, por que que os filmes foram lançados... Tão próximos. Acho que alguém tentou vender o argumento pro estúdio, o outro estúdio disse que não queria, mas no, no final acabou fazendo. Eu já vi algumas teorias sobre isso, mas nunca soube o que, que era só boato mesmo, o que tinha de um fundo de
5: verdade. É Pra mim, a grande diferença dos dois filmes, primeiro que um é muito bom e o outro não, né? Pra minha opinião, O Impacto Profundo é um filme que eu gosto muito, <risos> o outro não, é essa história do, do diretor se curvar ao final feliz, né? O Armageddon é um filme muito mais pop, com trilha do Aerosmith, é. com Bruce Willis. Com Ben Affleck é, com, a filha do, a filha, pelo, com a filha do vocalista do Aaron Smith é, <risos> é, é, é. Dirigido pelo Michael Bay Dirigido Michael pelo Bay. Michael Bay Então assim, é um filme que se rende Ao final feliz, ao passo que O impacto profundo não, o impacto profundo É um filme que boa parte do, dos Mocinhos do filme morrem E no final assim até, e o que eu acho legal do filme É que o jeito que alguns Protagonistas morrem, é um jeito é, Tocante, emocionante Assim, o, o, quando tem uma, um pai e filha Que morrem juntos na beira da praia com a onda chegando nos dois é um momento forte da relação entre os dois de, é. de reaproximação então, assim, é muito mais legal você ver essa emoção da morte dos, dos protagonistas no Impacto Profundo do que você se curvar o finalzinho feliz no Armageddon. Né? E uma
2: coisa impressionante no Impacto Profundo foi a hora que o presidente dos Estados Unidos, que era o Morgan Freeman ele vai até a televisão e ele fala olha, é, não funcionou não deu o que a gente ia fazer e a gente tinha uma solução específica, mas não, não, não deu jeito. Então o, o que vai acontecer Acontecer nos próximos dias é a gente vai cair uma pedrinha em algum lugar, uma pedrinha, né? Um asteroide em algum lugar. Vamos sofrer esse impacto, mas depois vai vir um grandão aí e vai ser a extinção. O cara toca a real e, e acabam as transmissões, cara. Sinistro, isso dá o que pensar. É, ele vai parar de falar assim:
3: fudeu de vez. É, é. fudeu ruim. <risos> deu ruim. Você vira aí. Só
5: falta ele falar assim: ele tá todo vestido com aquelas roupas de proteção dentro do bunker e fala: galera, valeu aí, fudeu aí pra vocês. <risos> a gente se fala, tchau pra quem fica. É, só pra. Quem
3: fica. Agora o garoto principal do filme é o Frodo, né, cara? Quem é
1: descobre o, o asteroide o é ele, é o Elijah Wood. Antes de queimar o anel, ele tava procurando é. é, o <risos> Eu lembro da Tia Leone, sempre achei ela bem
3: bonita. Tem uma coisa engraçada desse filme, Impacto Profundo versus Armageddon, é que o Armageddon não tem nada de verdade, né? Você criar uma espaçonave, pousar no asteroide, botar dinamite, nada disso seria realmente possível. Enquanto o impacto profundo, é, o único erro do filme
1: é o tamanho das ondas. É, não, mas Armageddon, ele, ele tem um problema mais sério de plot, cara. Porque assim, você tinha duas opções. Você tinha que fazer aquele procedimento lá pra tentar explodir o asteroide. Em vez de você pegar os astronautas e cientistas da NASA e ensinar a usar o equipamento lá do de, de perfuração, é. você prefere pegar o um peão e ensinar o cara a virar astronauta.
5: Cara... Com é, um o tempo correndo. Morte. Porra, não Percurador faz É furador de poço de petróleo,
0: né?
1: É, você vai ensinar o cara a virar astronauta ao invés de pegar o um cientista o astronauta e ensinar ele a usar um equipamento. Porra, é mais bem, né, cara? É. E aí, aí você chega bem, pro Michael. bando
2: de peão, diz que eles vão entrar numa missão praticamente suicida e eles falam: tá bom, mas a gente vai querer não pagar mais imposto. Ah, fala sério, né, cara? <risos> <risos> Porra, quero metade
1: do dinheiro da Terra. Ou, como, ah, é. como
5: diria o Lex Luthor, Australia.
1: É. É. <risos> Boa. Se pelo menos o Wesley Snipes ainda estivesse no elenco, porra, tudo bem, né, cara? Eu não queria pagar os impostos mais, né,
4: Aliás, isso é uma informação importante para uma das piadas que acontece no Mercenários 3. <risos>
3: <risos> Mas é, realmente também gostei mais do Impacto Profundo. Vou atacar nele. É um filme
1: melhor, com certeza. É, se tem...
3: bem que o outro tem a Liv Tyler, né? Sei lá. É.
1: <risos> <risos> Já ganhou automaticamente é. pontos, é. né?
4: puxando essa declaração do presidente isso me lembrou um filme recente, um filme que teve dois anos atrás, Procura-se um Amigo pro Fim do Mundo, do Steve Carell com a Keira Knightley, se não me engano, Muito bom, e sim. que o plot do filme é isso, um asteroide vai se chocar com a Terra tentamos consertar o problema, tentamos resolver o problema, não vai dar certo, daqui a três semanas o mundo vai acabar, então agora sim, cada um se vira do jeito que pode quem quiser continuar trabalhando, continua quem não quiser trabalhar, não trabalha, e o filme não mostra o, o, o acidente mostra como é que ficou a sociedade depois de que todo mundo sabe que só tem três semanas de vida. Então, tem as pessoas que, que vivem em festas sem parar, tem pessoas que fazem sexo livre, tem pessoas que. E assim, e a, a personagem principal tá preocupada porque ela queria voltar, ela é inglesa, ela quer voltar pro, pra Inglaterra e não consegue. E acaba que ela encontra e... o cara que a mulher dele diz: Olha só fui, porque eu não gosto de você, eu gosto do outro cara, então tô indo, com, tô indo embora com outro cara. E o cara fica sozinho, <risos> ele
5: para naquela de o um acompanhador, tipo, e agora? Pra acabar, a gente não tem pra onde ir. Nessa última hora, quem fica com ele é a Kira Knightley, né? Pois é, exatamente.
3: É, é, aquele, é aquele beijo da meia-noite, o cara na hora zero, o cara dá um beijo, pronto. E o ele, ele olha pro lado
5: na meia-noite e é a Keira Knightley.
4: <risos> Esse filme só vai decepcionar quem quer ver a catástrofe em si, porque não mostra. O filme acaba quando, quando a, o mundo acaba.
3: É cara. É <risos> não,
2: mas o trailer não, não Tem um diálogo... vende dessa forma, cara, né? Você, se você vê o trailer, você, você entende que é um drama. Não tentou usar o, o fim do mundo como gancho de ação,
4: não. O fim do filme traz um dos diálogos que eu acho mais românticos que eu conheço, que o a mulher chega pro cara e fala, eu queria ter te conhecido há mais tempo. E ele fala, a gente se conheceu na hora certa. Aí ela diz, mas foi tão pouco tempo. Aí ele diz, nunca seria tempo suficiente. Ah, que maneiro, um
3: maneiro, O, de o, de... o diálogo, <risos> o diálogo... <risos> o romântico mais profundo foi o que o, o meu tio disse pra minha tia que ela falou assim, te amo, Aí ele falou eu te amo pra caralho
4: <risos> eu, eu sei que depois, depois de ouvir esses papos eu tenho que ouvir de novo The Raid porque assim, precisa subir a testosterona <risos>
0: <risos> <embora. Muito> de <risos>
5: Na década de 90 ainda apareceu mais um, um episódio dessa história de filmes com o mesmo tema por estúdios diferentes. O filme sobre explosão vulcânicas com o inferno de Dante e o, o Vulcano.
2: Esses aí também foram bem próximos, né? Mas
4: não tão pra... próximos assim.
2: O inferno de Dante foi de 96 e o Vulcano foi de 99, verdade. Três anos de diferença. Agora, o curioso é que eles também foram fracassos de bilheteria. O vulcano custou 90 milhões de dólares e fez 49 milhões de dólares e Inferno de Dante custou 116 milhões de dólares e fez 67 milhões de dólares. Ou seja, será que as pessoas não gostaram de ver filme? A ah, espaço, maneiro, mas Lava
5: não, não curti. Será que foi isso? Cara, mas não tem como você não gostar do Inferno de Dante, cara. É o James Bond com a Sarah Connor. <risos> o tem mas é, como, eu, mas é fantástico isso,
2: cara. Eu particularmente gostei. Volcano, eu fiz questão de rever pra tentar lembrar e, e por que ficou tão pouco marcado na minha memória. E cara, é não foi muito ruizinho. Eles passam o filme inteiro tentando fazer um desvio da lava que tá vindo aí eles derrubam um prédio pra conseguir virar a lava pro mar, sabe? Mas perdem tanto tempo numa coisa pequena se, se caísse o um prédio ali, a lava ia pros lados, cara, ia passar por dentro dos prédios foi, foi bobo. A construção, o roteiro foi bem fraquinho. Já o Inferno de Dante, ele tem uma, uma preocupação com o roteiro mais interessante ele tem uma narrativa mais devagar, ele apresenta melhor os personagens, tudo bem que ele tentou fazer aí uma, uma parada romântica entre os dois, que eu acho que não combina com um filme de ação como esse, pelo menos o Vulcano não, não tentou juntar o Tommy Lee Jones e a Annie Hatch até porque ela não queria aceitar né? É. Mas, mas o Inferno de Dante ele se preocupou muito mais com o roteiro ou seja ele trouxe uma galera pra dar consultoria ele apresentou equipamento verdadeiro na hora que eles mostravam as cenas ah isso aqui é um osciloscópio que mede tal coisa aquele equipamento existe eles usavam termos técnicos verdadeiros então ou seja ele teve essa preocupação muito mais interessante do que o Vulcano que falou ah cara dane-se rola aí essa ação e continua filmando
3: esperando um documentário, seria realmente bem legal isso. <risos>
5: Mas a química do Pierce Brosnan com a, com a Linda Hamilton funciona também bem melhor do que, como você falou, né? Do Tom Lee é. com a é. Henriette. E na década de 90 ainda teve o filme da Vaca Voadora, né? <risos> é, é, o que não era o Mágico de Oz,
3: né? É, é verdade. Ô, cara, o, o Twister acho legal.
2: Twister teve Philip Seymour Hoffman, cara. Se você for lembrar, né? É verdade. Quem de outro sim. cara ia explodir e era só aquele cara esquisito. É, e a trilha, <risos> do, a trilha sonora do Van Halen, cara. Do, a trilha sonora é. do Van Halen. E tinha o, é. o Cameron do Curtindo a Vida do É,
3: é verdade. Agora, vocês é.
2: sabiam que o Twister foi o primeiro filme lançado em DVD ever? É mesmo? É, ah, é, o primeiro filme que lançaram foi o Twister. cara ah, não, não sabia disso, não. É, é outro que também tem brinquedo no, no aniversário. Pelo menos tinha, né? Não sei, mas... É, mas. Uma parada maneira desse filme é que eles usaram uma turbina de avião, cara, pra fazer as cenas de vento. Imagina você levar uma turbina pro set e ligar.
3: Cara.
4: Tem outra coisa maneira que, assim, não só Van Halen, como, se eu não me engano, eles correm atrás de tornados ouvindo Deep Purple. É,
3: não lembro. É pois... ah, maneiro, não lembro, é. não.
4: Pô. Pois é, Deep Purple.
3: Mas Twister tem uma coisa interessante porque é, existe um documentários que são feitos que parecem até bastante com o filme, que são galeras que são caçadores de tornados mesmo, né? É. Eles estão é. filmando e tal. É, o filme <risos> é baseado
1: <risos> nisso, né? Na verdade?
3: É uma parada meio maluca, né, cara? Assim que tu vai...
2: Não, tá. esse filme, de todos os filmes de catástrofe que a gente tá falando até agora, esse foi o que se preocupou mais com o realismo. Eles tinham dois consultores que eles cobravam uma taxa de 100 mil dólares por semana e ficaram lá durante toda a produção. O filme levou 95 dias pra ser filmado e eles, eles ficaram lá o tempo inteiro, dando as dicas, dizendo que que era possível, o que, que não era. Sinistro.
1: Ah, então foram eles que falaram que uma vaca podia voar no... É, no provavelmente. <risos> é, Cara, o tu, tubarão que bom pode foi... voar a vaca. Pois
4: é, eu ia falar isso, que bom que não hoje em dia, que você deve ia ter tubarão voando. <risos>
2: e uma parte interessante do som, é, você falou aí da música, mas o barulho da, do vento era um mugido de camelo em velocidade lenta. Curioso, né? Oh, que merda! É.
5: Esse era o som do furacão. <risos> é, e agora em agosto foi lançado agora, foi lançado no... no... Brasil, nos Estados Unidos, um filme que No mínimo foi inspirado no Twister né? Um Twister anabolizado, que é o No Olho Do Tornado, que na verdade hoje eles Usaram toda a tecnologia de efeitos especiais Hoje que é muito mais forte, é muito mais O Disaster Porn do que era o Twister Mas o plot começa de um jeito Parecido, é sobre uma... Bom, tem um pessoal Que também estuda é, Tornado etc... Mas enfim, é um filme que.. Ele parece que... uma
2: refilmagem em íps líderes mesmo. Exatamente. Cara. É. Pelo que a gente vê no trailer, vale a pena ver. É um trailer é bem bacana. Mas você sabe qual é o pior ciclone de todos? Hum. É esse aqui, ó. Mas o
0: que ela gosta <risos> é de... <risos>
1: E fechando a década de 90, a gente tem aí talvez o que seja o mais famoso, do, não só dessa década, como talvez todos que a gente vai falar hoje, que é o Titanic, né? Isso. O Titanic Eu... foi praticamente um documentário. <risos> <risos> de de Eu tanta informação exagiro.
3: que eles pegaram, né? Cara?
4: O Titanic é, assim... Quem, não, não me lembro se vocês acompanharam a época que estava sendo feito antes de ser lançado. Todo mundo dizia que ia dar errado porque ele estourou todos os prazos, estourou todos os orçamentos e tinha toda semana alguma notícia ruim sobre o filme e ia ser um grande fracasso. Todo mundo achava que ia ser tipo aqueles filmes do Kevin Costner, é, que ele fez Water Rolls depois Water fez um ah, e depois fez um outro. E depois ele fez um outro que foi pior ainda. Dança com não Lobos? Não, não, não. Ele ganhou o um Oscar. Eu quero. O que carteiro, é um... né? O carteiro, é, isso, carteiro, isso, isso aí. Post, né? ah, tá. E aí todo mundo achava que ia ser nessa onda e aí de repente o filme estreou estreou só com duas sessões por dia, porque eram quase quatro horas de filme, e o filme ficou em primeiro lugar durante meses. É verdade. O filme bateu todos os recordes de bilheteria e igualou o recorde do Ben-Hur com o Oscar. Assim, o filme é bom pra cacete.
2: É, virou até uma piadinha do Oscar naquele ano, né? Qualquer coisa, todo mundo que subia lá e o cara falava Oscar goes to Titanic. Então
4: todo mundo brincava com isso.
2: isso. Inclusive
3: ele foi relançado em 3D agora, né? Fez mais dinheiro ainda. Não satisfeito. Isso. <risos> Alguém <Olha, ele> viu? <risos> Jackson, cara?
4: eu vi. James Cameron aprendeu com o George Lucas como relançar o mesmo filme e ganhar mais <risos> dinheiro. Mas ficou bom, cara, a versão em 3D dele? Cara, eu não sou fã de 3D. Eu vi porque eu ganhei um ingresso. Foi lá no IMAX. Assim, hum. é, eu, eu acho, é. acho que, eu, não, sei lá, nenhum, nenhum filme vale 3D. Eu <risos> não, eu aí não não.
5: Nenhum então, exagero. Mas na boa, eu não consigo escapar do 3D, cara. Eu papo uma outra hora também, mas incrível como eu também não gosto de 3D, mas não consigo escapar. Você é obrigado a assistir no 3D.
3: Não, cara, tem filmes que só podem ser vistos em 3D. Tipo, o Cabret é um filme pra ser visto em 3D.
5: O Avatar obrigado a ver o avatar O Avatar, é o avatar é, um é o outro incrível, pra mim. É. O, o último Homem-Aranha
3: foi mas... bom pra você ver em 3D também. E o Hugo, é. cara. O Hugo, ele foi feito pra você ver em 3D. Você rever os filmes, os primeiros filmes criados pela humanidade em 3D, cara. Eles transformaram.
4: Primeiros filmes de ficção criados pela humanidade, né? Porque antes já
3: tinham os documentários do Irmãos Lumière. Mas vamos é, voltar mas... ao Titanic? É. <risos> é, mas eles fazem homenagem ao trem chegando à estação. Mas tudo bem, vamos lá.
1: Agora, a gente falou de um Twister, que é um ano antes. E é... A gente falou de Armageddon. Que, que é um ano depois, inclusive, cara, Titanic dá um banho em termos de, de, de efeitos em todos eles, né, cara? Acho que foi realmente o é. um marco do, do cinema. É.
2: Mas é. isso porque eles tentam, eu acho que o, o James Cameron aprendeu e começou a tentar usar o máximo de coisas reais. Na hora que mostravam como as filmagens eram feitas, os caras estavam em piscinas tão grandes, cara, que os caras estavam praticamente no mar. A piscina o, era tão grande que era um mar aquilo lá.
4: O James Cameron construiu um barco quase do tamanho do Titanic para dentro do, de uma piscina gigante deixa pra ir afundando aos poucos. Então, assim, aquilo lá era um, um cenário gigante que tava sendo afundado
2: é, aí, aí fica mais fácil, sabe não, tem, não, é, não é aquela parada, ah, pô, ficou toscão esse efeito, o cara simplesmente gastou mundos e fundos e, e refez a
4: parada. Tirando a, aquela a porta que dava pra, que cabia os dois fiz é, boa.
2: tirando aquilo, né é, é já falando de Disney é. esse é,
3: não, é, não. é, e a velhinha filha da mãe lá que guardou a parada e não contou pra ninguém também não, e jogou, jogou também fora filme, depois filha da puta, né, mano?
5: Também o filme funciona que não foi só pelo da história do desastre, você querer ver é, todos os efeitos especiais e, e como você se portaria, como você se veria naquela situação. É um filme com uma história de amor Com dois atores que tiveram uma super química Foi o um filme que explodiu o Leonardo DiCaprio é, Enfim, acho que juntou muito As duas coisas, né? É um filme muito legal de, de desastre, de catástrofe Baseado em fatos reais Mas que também tem uma historinha legal Tem um romance legal, entendeu? Tem uma trilha sonora pegajosa é, Que até hoje você Ótimo. lembra do filme e a, e, a trilha, e a trilha sonora te assombra, né? Porque você não consegue esquecer <risos> Daqueles gritinhos <risos> da Whitney Houston Cantando uma música Não, o né? Cedney Jones não, Tchol, cantou na música. Sim, mas de qualquer tipo... jeito, o Witcher Hills também é estilo de musiquinhas que te assombram, é. né?
1: Agora, o que você falou do, do Titanic, que a gente gosta não por causa dos efeitos, mas por causa da história, é um paralelo que eu faço muito com gravidade, que todo mundo aqui eu acho que gostou, mas eu, fundo, um que critico muito o filme, que o que eu senti falta em gravidade é exatamente tudo que teve de resto do Titanic sem ser o, o acidente em si. Que é exatamente isso, é toda a história, o desenvolvimento de personagem, plot. É, eu costumo até fazer essa brincadeira, se Titanic fosse filmado como é o filme Gravidade, a gente ia começar com a Rose conhecendo o Jack e o Jack ia morrer com 15 minutos de filme e o resto do filme todo ia ser a Rose tentando fugir do barco que tava afundando. Quer dizer, <risos> é, é, é isso que eu senti falta de gravidade, só pra ficar esse... Ou seja, você queria o um
2: romancinho, então,
1: pelo jeito... É, eu você queria
2: um é, romance. Você queria que o George Clooney desse em cima da... Não, 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 não,
1: não. Eu, queria eu queria uma história. queria uma história, pô. Eu não criou... O... Da...
3: É, faltou Leonardo DiCaprio.
2: <risos> <risos> o Cod deve ter vibrado quando o George Clooney voltou pra nave. Ah, ele voltou <risos> <risos> jorge jorge <risos> palminha
1: assim né Daquele filme, ela não sentia, né, cara? Aquele filme. Ali,
4: né? Lembrando no comentário da Roberta, que não está presente hoje, ela mandou um comentário do físico aí, que disse que achou o filme uma porcaria porque o céu estava errado. <risos> então, assim, eu gostaria de fazer um comentário dizendo que Guardiões da Galáxia é um filme muito ruim, porque afinal, a espuminha não duraria tanto tempo. A espuminha do Walkman. <risos> Só por causa da espuminha do Walkman, o filme é uma porcaria. Eu vou falar mal do filme para todo mundo.
3: É verdade. Antes, mas antes de entrar nos anos. 2000 e daí em diante, a gente não pode deixar de falar da época que o Rod sobreviveu ao primeiro fim do mundo, que é o filme O Fim dos Dias, com Arnold Schwarzenegger, cara.
1: Olha só, é verdade, cara.
3: Em que o diabo vem à terra atrás de uma esposa, no dia 28 de dezembro, lá, e aí são os três dias que vão acabar o mundo no dia 1º de... de janeiro qual, de 2000. Mas qual é a catástrofe que acontece nesse filme? É, é, ele
2: simplesmente é, destrói
3: é, a é. porra toda. Ah,
1: é? <risos> mas vem, mas é, é, é de apocalipse bíblico, né? Vem luz é, externa né, e tal. Eu lembro esse filme é um negócio bem legal do, do trailer. Que Esse filme foi lançado em 99, né? Eles botavam 999, aí um desaparecia, e o 999 que sobrava eles invertiam. Aí sim. ficava 666. Meia, meia, meia. Pô, era maneiro isso, cara.
3: É, é o filme de terror com o Arnold Charles sendo o Arnold Charles né? É, tipo, dando suco do <risos> no... Get... cara? É, imagina que. Tipo, Get to the o... É. I'll imagina... be <risos> Imagina o Dutch do Predador lutando contra a Lustra em vez de ser o Predador, sabe qual é? O filme não é muito bom, não, mas é legal. É divertido. <risos>
5: E também, antes de sair da década de 90, também teve mais, acho que o, o segundo filme que marcou essa história de filme da década de 90, é o filme mais patriotada da história do cinema, feito por um alemão, que é o Independence Day.
3: É, Independence Day.
4: Esse alemão é o Roland Emmerich, que hoje em dia, tem muita gente que não gosta dele, muita, boa parte da crítica não gosta dele, realmente ele faz um monte de coisas exageradas demais, mas hoje em dia eu diria que é o maior nome do cinema catástrofe contemporâneo, porque o cara fez o Independence Day em 96, o cara fez Godzilla, o cara fez O Dia Depois da Manhã, o cara fez 2012. E assim, goste ou não dos filmes do cara, filmes bons ou não, o cara tá aí até hoje fazendo filmes catástrofe
3: Independência Day foi um filme que ele chamou muita atenção pelos efeitos especiais, né, cara? Eu lembro que na época, assim, eu vi os documentários, assim, realmente as cenas dos desastres, é, a explosão da Casa Branca é sensacional, aquilo
2: não, não teve alguma coisa com o Rio de Janeiro também? Na época? Eu lembrava de ter... Não. Esse é outro é, filme. O
4: 2012, é o, o 2012. É, não, teve um papo, sim, porque eles iam colocar aquelas naves que tem uma cena no fim que aparecem várias naves em vários que, lugares é, do é, quebrando. mundo. Pois é, tinha uma nave é, ao lado do Pão de Açúcar, só que disseram que graficamente não ficou tão bom, então eles limaram. Eu não sei se, chegaram, se chegou a vazar alguma, alguma imagem ou se foi a, a notícia. Mas é. eles iam fazer uma nave caída ao lado do Pão de Açúcar. É, assim como é tem uma ao lado das pirâmides.
3: Não lembro. Whatever, não teve, então. <risos> <risos> é, mas de assim, se você quer ouvir mais, você pode ouvir nosso podcast de Aliens, que foi o quarto episódio da segunda temporada. A gente falou bastante é. desse filme aí, focando mais, lógico, nos aliens, né? Agora,
4: a destruição desse filme é maneira. Verdade. <risos> é, o filme em si, no, assim, tem um monte de coisa que você pensa, é! Assim, derrubar a nave com o vírus, é! O cara pegar lá, o Will Smith dar um soco na cara
3: do, do alien, é! Mas, agora, a destruição é maneira. Ah, o filme Pipoca é legal, cara. Eu acho que eu super recomendo, assim, eu acho muito bem legal.
2: Outro dele que também teve muita cena bacana de destruição foi o Dia Depois da Manhã. Que foi Dia de... Dia Depois da
3: Manhã é aquele que tem um quê de preto dos Macacos, que tem a uma metade de uma estrada da liberdade, assim, no meio do gelo, é isso?
1: É, o dia depois é, da manhã aquela é aquela que o gelo vem como se fosse um vento, né? Ele vem ah. rápido descendo, vai congelando as coisas quando vai passando. É,
5: é, é o, frio, o frio é o monstro. O frio é, é, o, frio o, é o monstro.
1: <risos> em uma semana, virou Antártida. É, é, é aquela oculto. que os, os caras impedem o pessoal de entrar no México, é nesse ou
5: é no 2012 isso? Não, é nesse mesmo. Cara, é é isso pra mim é a vingança do alemão, porque é. ele, <risos> ele, ele pra fazer sucesso nos Estados Unidos, ele fez a patriotar do Independence Day, aí nesse filme ele falou ah é, então eu vou dar o um troco os americanos tiveram que, pra fugir do frio tiveram que atravessar ilegalmente pro México então eles fizeram exatamente o que os, os americanos ficaram no papel de aliens é. no México, ilegal
2: né? não, porque na verdade eles tiveram que perdoar a dívida e aí eles poderiam é. ficar lá é, eles
1: tiveram que negociar pra Já, eles poderem entrar se eu
3: fosse de mexicano eu falava, foda-se a dívida pode ficar com a dívida aí, depois exatamente.
1: me é. aí. Pô, aí, aí valeu aí
3: agora beijo te gostei.
1: ligo <risos>
4: O negócio que eu achei esquisito nesse filme foi o, o hemisfério norte todo ficar congelado, mas o hemisfério sul ainda ficar na boa. É, isso tinha alguma explicação lógica ou, ou é simplesmente aquela história de furo de um roteiro? Ah,
3: Acho que tem a ver com a rotação da Terra, né, cara? O eixo da Terra ter mudado e aí acabou que aconteceu isso. Mas ah, assim, seria bom pra gente. A, gente. a gente ia virar uma superpotência, pensa bem. Sim, cara, sim.
1: nesse filme o nego fugia do, do, do gelo fechando a porta, cara. É isso, <risos> do, do, <risos> do monstro, né? Era o monstro. Ah, <risos> sabia por que, que o hemisfério do lado, do lado? Deixa pra lá,
4: cara. Olha só, isso aí, é... que bom que ninguém lembrou Daquele filme que o vento faz as pessoas quererem cometer suicídio, né? Ai, meu não, é do filme do Shyamalan que é o. Ah. O, fim dos, o, fim do, o fim dos tempos? Fim do... é... Mas isso, não, é, Esse é... filme, a catástrofe é que Matt alguém Damon, fez isso? esse filme. É o Matt Damon. Não, é... Matt Damon não, é Mark Wahlberg. Não, é o Mark, Mark, Mark Wahlberg. É. A catástrofe Perfeito. desse filme é que esse filme existe. Deixa pra lá. <risos> Vamos continuar. A voltar o Roland
3: Emmerich. Mas eu gostei de 2012, cara. Foi, pra mim foi um filme legal. A não ser aquela cena deles. Tipo assim, se você pensar que os quatro caras, que são os personagens principais do filme, né? Com a família lá, foi praticamente responsável por quase destruir o um navio com milhares de pessoas dentro. É, cara. É,
2: isso isso, foi, isso cara. foi muito bizarro. Os caras quase colocaram
3: tudo a perder. É, cara. Por causa de. Cara, para poder entrar pelos fundos do navio, né? Assim, por, não,
1: aquela, verdade. Cena, aquela sequência toda foi ridícula deles entrando escondido, passando. Pelo, pelo... Cara, não rola aquilo ali, cara.
4: Na verdade, os filmes do Roland Emmerich são legais, só que sempre tem aquele negócio de é, tirando aquele... É, tirando... Porque, assim, é, ou então quando nesse mesmo 2012 tem uma hora que o, que o, o cara tá levantando o um avião e o chão tá caindo. E aí o cara sobe, 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 e o chão continua caindo. Cara, você tá no avião, o avião tá subindo. Como é que você continua
5: subindo tanto e ainda não é, saiu do chão? Cara, eu sempre Pô, acho aquela... que nos, filme, nos filmes desse cara o roteiro é escrito pelo estagiário, cara. <risos> <risos> então, assim, ele vai lá... Ah, ele foca nos efeitos especiais em tudo, e o roteiro ele fala ah, ô, fulano, você que tá aí começando hoje escreve aí qualquer coisa aí pra poder linkar as explosões desastres, etc e boa, porque você sempre acha 10 furos de roteiro o plot é sempre bagunçado
4: na verdade o que mais me incomoda nesse filme é o pôster, aquele pôster que aparece o a onda batendo no Cristo Redentor me incomoda porque <risos> você tem uma onda batendo no Cristo Redentor e você ainda vê o Pão de Açúcar caramba, o Cristo <risos> Redentor é muito mais alto do que o Pão de Açúcar, Segundo Onde o, o Cristo Neto tá de lado. Como assim o Biro tá de lado? E, e terceiro que a onda vem do fundo da Bahia.
1: Cara, a onda tinha que vir do outro lado. Tinha que vir do alto
5: mar. Cara, já fizeram tanta coisa pior com o Rio de Janeiro no cinema, cara. É, realmente
1: é. o Elvis é, é um velho chato, cara.
5: Aí não faz o pôster do Rio. O cara fica, tá
1: vendo? Não fez o pôster do Rio. Ninguém, é. Pô, é,
4: tá... Mas aquele não é o Rio. Porque assim, o pão de açúcar ele não tá é uma altura, é, não. É, bom. Tá bom, é.
1: Agora, uma coisa que eu gostei do 2012 foi a, a solução que eles deram, né? Você construir uns mega navios tanque e fazer isso dentro de uma montanha, eu achei isso do cacete, cara, porque assim é, era naturalmente o lugar mais protegido que eles podiam Construiu um o negócio. E aquela sacada, né? Tipo, se a água chegar até aqui, é, se não chegar, a gente tá tranquilo. Se chegar, a gente faz o que eles fizeram, né? Abre as comportas e sai o um naviozinho na água. É, é uma solução que você pode até pensar que poderia acontecer no, no mundo real mesmo. Cara. Sei lá, cara, cara, cara. Você cavar uma montanha não deve ser algo muito fácil, né? Cara, cara, ele tava com o dinheiro das pessoas mais ricas do mundo ali, né? Tipo, é, era aquilo ou nada, cara. Então.
3: Pensa bem, nunca nega guardar essa informação sigilosa, cara. E com certeza de gente que precisa de dinheiro pra poder construir o navio ia ter que vazar informação mal. o nego nem ia conseguir manter o segredo ah, sim, mas agora legal, o, 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 o problema do Roland Emmerich é que ele tem um problema do Steven Spielberg é aquele é um negócio de família né cara ele tem, tem que botar é, aquele cara. drama familiar aquele inezinho, cara isso às vezes estraga o filme
2: podia ser pior cara podia depois que saíssem as, as caravanas eles encontravam lá no Waterworld encontravam o Kevin Costner e aí continuava é. outro filme bizarro
1: <risos> <risos> eu gosto de Waterworld eu também gosto acho injustiçado cara só porque ah, o cara tá não, com gente, guerra o cara, cara com ah, guerra ah não, não. Não, não mas
2: o filme é legal
1: <risos> É. E a
3: atração da Disney é muito maneiro Ei, <risos> Sério? Tem atração da Disney desse filme? Tem, é, pô, que é um showzinho
1: É um showzinho, é, é, é da Universal também
3: É da Universal, é. pô, cara, tem que ver Agora o Elvis falou Do filme Godzilla desde 98 E a gente já falou também de Godzilla, né que, o, que a gente, Isso aí foi no podcast isso, isso. Número 11 da segunda temporada Então, assim, procura lá que você vai Ouvir um pouco mais sobre Godzilla e o novo Godzilla também
2: É, na verdade Godzilla e Todos os outros, né, Cloverfield Todos eles que seriam ah, classificados sim. como catástrofes. Porque um bicho enorme destrói boa parte de uma cidade, a gente acabou falando nesse podcast de monstros. Então, mais um motivo da gente não abordar eles aqui. O homem de aço também, é. né?
5: É um monstro que destrói metade <risos> de uma cidade. É o alien. É, é. o alien que destrói metade da de de cidade, é. ou mais. vocês também já falaram, né? Em um dos podcasts. Pois é.
1: Inclusive, isso daí foi tão falado que virou plot pro próximo filme, né? Que o Aquaman tá revoltado por causa do negócio do Oceano Pacífico, o Batman tá puto, o que o Batman vai estuda. lá dar esforro. É o que dizem. É o que do, do não filme.
4: Não, não temos certeza. O, o Aquaman deve estar revoltado porque ele é o Aquaman. O meu poder é falar com peixes.
1: Não, é. não é. E você tem essa visão do Super Amigos, cara. Ele, hoje em <risos> dia ele é um cara decente. Ele vai ser o Khal Drogo, cara. Então deixa ele quieto, cara. Cara, não Não tá confirmado olhada. ainda, né? Não, não confirmado tá nada. Olha tá só, errado. o Khal
4: Drogo foi o Conan <risos> e não funcionou.
1: Não por causa dele, por causa do filme, mas ele... Não é, então se o, o filme cara. for ruim, os Super Games <risos> eram melhores do que o Aquaman. Não, mas o Aquaman dos Super Amigos esquece essa visão, cara.
5: E ele também tá o lado de olho é... e sai na água, né? Então não vai ter problema que não vai tirar o do pônei <risos> do... <risos> e do é, é, Caldron. Cara,
3: é, quem gosta de robot chicken, dá uma olhada no especial da DC. Eles zoam muito o
2: Nessa caravana, lembra de Noé, né? O filme recente aí, só foi do que do ano passado? Ih, não, cara, isso tem um tempão, é. tava
4: até na Bíblia. <risos> foi ano passado ou foi esse
5: ano?
1: Só é desse ano, não
5: é? é? desse ano, desse ano. É desse ano, cara.
4: É que o filme é tão ruim que a gente
5: esquece, né? A gente. É, não, é... peraí, não é ruim. Eu tenho quatro <risos> palavras pra você que falam que o filme é ruim. Emma Watson, Jennifer Connelly
4: Sim, eu tenho três palavras pra você: <risos> gigantes de pedra.
5: <risos> na minha equação, Emma Watson. A Jennifer Connelly ganha de Gigantes de Pedra. Logo, thumbs up pro filme. Jennifer Connelly ainda vai, cara. Mas Emma Watson, sério que te chama
2: atenção assim? Cara, é... Ah, chama assim, cara. Eu curto, Eu é, acho ela, ela sem
3: graça,
1: cara.
4: Olha é só, legal. eu sou fã da Jennifer Connelly e eu não dispensaria a Emma Watson. Mas elas estão no filme ruim, ué. Fazer o quê? O filme é fraco. E aí, assim, <risos> eu lembro que o, que, é, o filme é do, 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 do cara que fez o é, Cisne Negro. É o Cisne Negro? Ah,
5: que, é, é bom, é. É, do... É, da, o, da, o, do, o filme é do... Darren Aronog. A, a, Varanovisk. O o pois é, Aronovsky. aí o Varanovisk que ele
4: antes disso ele fez o Cid Negro, que é um filmaço, legal pra caramba, pô, bacana. Aí a gente pensa assim, o que ele fez antes do Cid Negro? Ele fez aquele Pi, que é um filme cabeça chato pra caramba, e ele fez aquele outro que também tem a Jennifer, quando ele também é ruim, putz, não vou lembrar o, o nome. O Hack, Hack, Hack,
1: Hack for Isso, Hack um para um sonho. Aí eu penso, cara, não, não, assim, não, o cara mas, fez ele um não
5: filme. mas ele fez o The, uh, The Wrestler. Como é que chama em português? Gente, acho lutador. É, mas esse eu não, vi. lutador. Eu esse vi é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Pô, é o um filme que Trouxe de volta eu... o Mickey Hulk, então. Ele tem uma atuação que você não acredita que o Mickey Hulk. Ele voltou é, é... a ser respeitado no cinema americano por causa desse filme.
4: O Mickey Hulk não voltou com Sin City?
5: Ah, mas é. Voltar eu não diria. Voltou a ser respeitado em Hollywood foi com o, o Guerreiro, né? É o Guerreiro? O Lutador. O Lutador. O lutador. O lutador.
1: O lutador. O... O... É, Na verdade,
2: é, depois que é tipo... ele começou é, tipo...
5: com aquelas mega plásticas, né, cara, ele começou
2: a ficar meio é. deformado. Aí já começa a questionar o cara, a sanidade do cara.
1: Isso é tipo a gente falando que o, o John Travolta só voltou quando. No... Aquele do Tarantino lá, quando o Tarantino chamou. Mas é verdade,
5: cara. né? No final pra voltar pra ser respeitado no, no cinema, ele foi com o Pulp Fiction mesmo, né? É, o Elvis acha
2: o... É que não, É, Elvis o Elvis acha que, olha quem está falando, teve alguma, <risos>
5: alguma notoriedade. <risos> Fala sério. É, o, o hora que ele está falando, ajudou ele a pagar o aluguel, né? É,
4: exatamente. Mesmo. O cara tava fazendo filme, o cara tava com... Mas ele não era
5: respeitado, né, Elvis? Só... É, você, você olhar a carreira dele depois, ele é um cara que puxava a bilheteria depois. Na verdade, na verdade desculpa, não é nem puxar a bilheteria. É um cara que o diretor, os diretores... Começaram a olhar com respeito e que começaram a chamar ele para poder fazer uma participação de impacto nos filmes, né? Não era só o carinha bonitinho da, da, do filmezinho de dança da década de 80. Só fechando, é. o Noé, eu gostava muito do Russell Crowe. Tem filmes muito legais dele, né? Enfim, Gladiador etc. E ele vem numa sequência de filmezinhos, de, de atuações meia boca, de filmes esquisitos. O Leme Erable dele, ele foi a pior coisa do Leme Zerrable. Vergonha verdade, alheia, verdade. inclusive, ele cantando no Leme Zerrable. É. Não vou nem falar dos outros, mas só o Hugh Jackman dá um show nele. Assim, é o segundo filme grande aí é, em sequência que ele decepciona, né?
4: Na é verdade. Agora, outra coisa sobre o Noé. E o Anthony Hopkins interpretando Mestre dos Magos porque assim é aquele cara que fala meias frases é o cara que tem poderes mágicos e ele aparece do nada pra falar uma frase incompleta e sai fora e some, filme fraco <risos>
2: Cara, um filme que eu revi ontem, foi o último que eu revi pra gente fazer o um podcast, foi aquele O Núcleo. Vocês lembram desse filme? Não, não é aquele que a galera
5: tenta ter que pisar no freio do no núcleo da Terra, não é isso? É, é, não, é que
1: eles fazem é, uma é, mega é. broca de
2: gancho, não é? é? É, na verdade, o, o... Ah, não, tem que pegar no tranco, tem que pegar no tranco, né, pessoal? no que pegar no, o no tranco. O núcleo do planeta parou de rodar, e aí de isso. repente as paradas começam a acontecer, as, as pombas começam a morrer, as paradas é. meio bizarras, e aí vai uma nave lá pra baixo.
5: Tipo aquele negócio, engata a segunda aí que a gente empurra, aí. É isso? Tem fazer chupeta é o um tranco, é. É, é
4: mais ou menos como aquele, aquele desenho animado dos cretes da Era do Gelo, quando ele cai no... quando, quando a nós cai no, no buraco é. e ele cai e ele tá no núcleo. No, lá, lá embaixo, no, no centro da Terra, ele começa a, a correr atrás da nós e o, o mundo começa a dividir os continentes. Vocês vi, viram esse desenho? Vocês não viram esse desenho? Eu vi, mas eu, eu não lembro desse detalhe. É
0: um portinho é. que
2: passava.
1: Passava um é.
5: Cara, pra, pra, pra é. mim o núcleo é o Armagedon ao contrário.
2: O que eu gostei desse filme foi o, os atores, na na verdade, eu gosto muito do Aaron Eckhart, sempre gostei dos filmes que ele faz, e daquela meio que sem gracinha, mas acabou funcionando, da Hilary Swank. O que só achou, ficou meio esquisito é que em algum momento eles ensaiam ali também um romance, e eu acho estranho isso, né? O cara tá salvando o mundo numa, numa missão praticamente suicida, e pronto, arruma um tempinho lá pra rolar um flerte. Essa parada aqui, geralmente estraga um roteiro quando alguém tenta cair em
5: tentação de fazer um romance. Quando é Akira Knight, a gente perdoa, né? Mas quando é a Hilary Swank <risos> também, aí é furo de roteiro. É, é.
4: é A Hilary Swank é <risos> uma Sim. boa atriz, mas é só boa atriz, né? É. <risos>
3: o mundo ia acabar, cara.
4: Na rede é peixe. É, já que é idade.
3: Né? <risos> é, verdade, é. Não, é verdade.
2: Não tem tu, vai tu
5: mesmo. <risos> é. Não tem que ir a night, ele vai virando swing. Não
2: tem que ir a night, vai o cara ter kit 4.
1: <risos> a porra rede é rosa, né? <risos> Não, a Power Ranger Rosa Ranger era Rosa, outra. A Ranger Rosa <risos> era gatinha, pô. Era <risos> Amy Jo Johnson. Isso, é Amy Jo Johnson. Jones, é. Isso. é
3: que ela parece pra caramba, né? Com é, a maluquinha lá do... Nada, não, não, não. Ela, não. É... Ah,
1: ela é, que é, que é muito mais, mais bonita, cara. Ela é muito mais bonita. A Amy Jo Johnson parece com a Jennifer Gardner quando ela era mais gordinha. Aí sim. Isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que o núcleo, ele cai no
2: erro de tentar também fazer um finalzinho feliz. Se eles fizerem aquele esquema, cara, a gente tá entrando aqui numa parada suicida, tipo Sunshine. A gente tá indo pra salvar o mundo. Deu errado? Beleza. Vamos nos... Sacrificar porque a gente é uma mesmo então pelo menos salva a terra. Se eles tivessem essa cabeça, beleza. Ah não, mas dá um jeito de tentar voltar, de tentar sair de lá de dentro. Aí pronto, aí começa a ficar bizarro.
4: O Presságio é um filme recente, um filme de 2009, do Nicolas Cage, e tem duas cenas do Presságio que eu gosto muito, que são justamente as cenas de, de catástrofe. Tem uma cena que o personagem sai num plano sequência, ele tá no engarrafamento e um, um avião cai do lado do, da estrada, e ele vai andando pelos destroços do avião que, que acabou de cair, e assim, a cena é boa pra cacete, e o um plano sequência rolando, e, e o cara andando pelo meio do desastre, e o cara salvando gente que tava dentro do avião, e coisas explodindo ao lado dele, não ficou legal pra caramba E a outra cena é quando o, o metrô Tem um acidente no metrô lá Que morre gente pra cacete Também muito bem feito
1: Essa cena do avião Pra mim é, é a cena de N Não o um acidente em si Que o, o acidente em si é fraco Mas realmente O depois do acidente Cara, ele andando um Pra mim é a melhor cena Que eu já vi De, de queda de avião É perfeita, cara mesmo. Ele, ele tentando resgatar As pessoas explodindo Pegando fogo Ele tentando pegar Os caras no
5: meio da fuselagem cara. Só
2: podiam tirar Assim um detalhezinho Pro filme ficar bom Que é o Nicolas Cage É <risos>
5: <risos> é, na verdade pra mim podia tirar outra coisa Eu também, pra mim O, o, esse, o Presságio me entra naquele hall de filmes Que se eles acabassem um pouco antes Seria um filme espetacular Sinceramente, assim, o finalzão que tem os alienígenas aí Eu, eu nem gosto tanto da, da parte Do filme catástrofe do final Pra mim eu já acho que o filme vai ficando meio ruim aí as crianças vão com, a, com os alienígenas Embora, chega no planetinho Eu acho que essa parte, se ele tivesse acabado antes Eu ficaria entre um, um dos filmes muito legais que eu já vi É tipo, é. pra mim entra na história do Inteligência Artificial, do ah. Especial Spiel, Eu... que tinha que acabar com o moleque no fundo do mar, não conseguiu é, então Eu tenho
3: essa mesma sensação com o prestágio cara. Eu, Eu... também, assim, quando mostrou que negócio é de alien e tal, já explicou o filme, pra mim acabou. É o Eu expositivo, concordo, né? Você precisa concordo. explicar
5: a história. É. Você podia acabar e deixar na cabeça do, do espectador como seria o e que o era, cara né? quer explicar. Até porque a hora que
1: eles descobrem que vai ser um acidente global, né, cara? É bem legal, tá no papelzinho lá, eles achavam que era o número 33, é. mas na verdade era É, ao, ao contrário, né? Que era everybody else, tipo, é todo mundo ia morrer. Melhor. podia ter deixado assim, a gente entendeu que o mundo ia acabar, né, cara? Mas não, né? Tem que fazer o <risos> um negócio do mal, né cara, então...
4: Eu concordo com isso, eu só não, não concordo com o GG de, de eu culpar o seu Nicolas Cage, porque ele fez alguns filmes bons. Tudo bem que ele faz mais filme ruim do que filme bom, mas ele fez algumas coisas boas. Tipo?
3: Ah, não vou meter no Nicolas Cage <risos> não, cara. A gente já falou baixo, <risos> tá. porque... a gente, é, pra gente pra mim, o Nicolas, é só Cage, só não, o Nicolas não, Cage não cara, cara.
5: não O Nicolas Cage ele, ele só entra no podcast porque para mim ele é uma catástrofe, entendeu? Então. <risos>
1: Não, ele é o cara, ele merece um podcast só pra ele, cara.
4: Verdade, verdade.
1: em 2011,
2: tivemos o Melancolia, que foi um filme, cara, melancólico. Vou te falar, cara. <risos> Meu Deus, que filme arrastado, cara. Eu, Eu achei tenho... maneiro. Eu sabia que era o Lars von Trier. Beleza, esse é o estilo dele. Eu fui começar a ver, mas puta, é muito chato, gente.
4: Eu tenho três palavras sobre esse filme. E não é a am Groot, é Lars von Trier. Eu acho que é Trier na é Trier, não. É Trier. Assim, o cara é um picareta. A gente tem que saber que, se a gente for analisar toda a história do, do Lars von Trier, cara é um picareta. Na época desse filme, não sei se foi esse filme ou o filme anterior, ele não tava com muito ibope, então ele foi pro Festival de Cannes e resolveu falar que ele era, ele era fã de nazismo. E aí o filme seguinte dele, que é o que é, é ele resolveu pegar o Sheila Buff e colocar em cena de sexo explícito. É, Por quê? É, o o, o é,
5: Laszlo é o César Maia do cinema, cara. É. Seria <risos> ele cria o factoid Ele cria Factoides.
4: Aí o que acontece? O Melancolia é um filme que tinha uma ideia legal, que é, o, é um planeta que tá vindo na direção da Terra e vai se chocar com a Terra, então assim é, o, o mundo vai acabar, e só que é só isso a ideia, porque o cara não desenvolve
2: é, e aí, o que, que foi bom, é ele não ter evitado a catástrofe, na verdade ela acontece nos primeiros 10 minutos de filme, você vê o mundo se chocando com a Terra, e tudo acabando e depois ele volta um pouquinho antes assim, uma semana antes, sei lá, e aí mostra o que aconteceu antes, então ou seja, você sabe que a parada vai acabar, beleza aquele medinho de final feliz, some só cara, que tudo acaba sendo tão arrastado, e olha que tem que fechar Ali tem a Christian Dunst. A Mary Jean é, Christian Dance, que por sinal aparece nua. Teve uma coisa boa, né? No filme.
4: É, tá? Eu ia dizer que a única coisa boa que tem no filme é isso: é a Christian Dance pelada.
2: É, que por sinal não faz diferença alguma. Não entendi aquela cena dela pelada ali. É uma cena de nudez gratuita, ué. Nada
5: contra cena cara. de
2: gratuita.
5: É, o cara vive disso, cara. É um factoid, cara. O cara vive de usar essas coisas, cara.
2: <risos> <que> <risos> tem mas, blog, pô. mas vou te falar, cara, que festa de casamento chata da mulher, sabe? Tudo é muito chato. É a,
4: parte, a primeira a parte que é a festa de casamento, ela se salva porque os atores são bons então você até acompanha a segunda parte que é a parte do planeta melancolia tá chegando, é uma parte insuportável, assim, nada acontece
5: e... não, saiu Eu vou confessar pra vocês porque assim, né, quando a gente combinou de falar no podcast, comecei a olhar o filme catástrofe desde a década de 70 revi um ou outro que tinha alguns que eu não tinha visto, vi alguns um que eu vi, quando eu, o Melancolia um, quando eu vi que era do Las Vontrias, eu assisti só o um trailer, e cara, o trailer pra mim foi suficiente, cara, então <risos> tô legal, tô legal o trailer é suficiente pra eu falar mal do filme do Las <risos> é,
4: é por aí
2: E aí no ano seguinte a gente vê a obra-prima que foi aquele filme O Impossível, retratando aí do tsunami que teve um o Uns um, dois anos antes, é isso?
3: Não ah, lembro, mas foi bem recente, né? Foi, foi, foi bem foi recente, recente. Foi um ou dois bem... anos
2: antes, acho que foi isso. E vou te falar, cara, que eu me senti ali no momento da tragédia. Até porque quando ela aconteceu de verdade eu acompanhei muito as reportagens toda aquela comoção mundial que teve ali em cima do problema e ver o filme e lembrar das, das notícias do que tava acontecendo, cara, foi uma experiência muito bacana.
4: O impossível, não sei se vocês sabem, mas é um filme espanhol. não é um filme americano. é dirigido pelo Juan Antonio Bayona, o mesmo do Orfanato e as cenas de destruição lá do a onda vindo e o negoci ferrando lá no meio das ondas, aquilo é muito bem feito, muito bem filmado.
5: Não, inclusive é eu, eu morei na Espanha no final do, dos anos 2000 e alguma coisa, né? e é incrível como a, a Maria Belon que é a, a mulher, a família dela, né? que sofreu tudo aquilo que é baseado numa história real. Ah. ela é uma ela é uma herói na Espanha, cara. Ela, tem uma entrevista dela que ela contava na época, eu não lembro até hoje, que ela diz que depois do tsunami ela teve que fazer 16 cirurgias para poder se recuperar. Então, é. então assim, é, é com o Elvis é um falou, é um filme espanhol, totalmente espanhol, diretor espanhol, produtor espanhol, toda a equipe, pré-produção, é, e, e, e início de, de fotografia, inclusive, foi feito em Alicante, na Espanha. E aí, na verdade, o diretor usou... Ele queria fazer uma, um, ter uma plateia maior para o filme dele. Então, obviamente, fez um filme em inglês com um ator britânico, o Will McGregor, com uma atriz australiana. Não, é, Naomi Watts. E só que, na verdade, ele disse que era uma desculpa. E aí, o que acontece? No filme, o que, que ele faz? Pra também não, não ficar ruim pra ele no país dele, na Espanha, ele não disse no filme inteiro. Eles não falam da onde são, da onde é a família. Então, apesar da família falar inglês, ela não diz que a família é espanhola, porque ia ficar ridículo. Mas também não diz que a família é inglesa, australiana, americana, nem é nada. Então, fica no ar aí da onde é a família pra poder... Mas é,
3: o nome dela é Maria mesmo, né?
5: Então, a Maria é o um nome que você tem na Alemanha. A Maria é um ah, nome ah, mundial, né? Você pode ah, ter ah, em qualquer lugar. Então, fica ele deixa meio no ar pra não ficar ruim com os espanhóis, mas ter uma plateia maior pro filme dele.
4: Eu não sabia que eu sabia que a história era baseada em fatos reais mas eu não, não acreditava que uma família de cinco pessoas conseguisse sobreviver, é, né? sobreviver. Aí eu vi a foto no fim que mostra da família para pensei cara, impressionante isso.
3: É realmente é um filmão.
4: E falando, já que a gente falou da nudez gratuita da Kirsten Dunst no Melancolia a cena de nudez que tem no, no Impossível é uma cena completamente off Hollywood né? Teve cena de nudez, cara? Não lembro. Tem uma hora que a Naomi Watts está andando e a blusa dela rasga ela fica competir fora, mas assim, é um troço que é, é do meio da catástrofe, não é um troço que é pra, que é pra vender... É A Mulher Pelada Não, é, é, é meio outro. filme
5: europeu mesmo, né? Pois é Ah, do exatamente. meio europeu,
4: exatamente Você falou, off ficou né? Total Exatamente uhum.
2: Interessante, é. até porque eu nem lembrava que tinha no Days ele é, Deve é. ter sido zero sex appeal, né? Claro, sim, mas sim. é legal,
5: porque é em prol do, do roteiro, né? Mania. Exatamente é, é, Tem uma coisa legal, porque assim, esse filme, é, <risos> ele é muito realista, né? Porque assim, que você falou, Gustavo Você realmente se sentiu na história né? e, e no final você vê, quando você fala de filme de, de onda, de tsunami É sempre aquela onda gigante, que é maior que os prédios Tal. lá não, é uma onda como foi lá na história a onda na verdade... O nível do mar da... subiu né? Exatamente, a destruição é muito mais pelo volume d'água gigantesco que é o que aconteceu, por exemplo, no tsunami do Japão depois, né? Do que aquela história fake, que é mais disaster porn, que é o... as ondas gigantescas né?
4: Ô Leandro, não é só a quantidade de água, é a quantidade de água e tudo aquilo que a água tá trazendo junto é porque a água traz galho traz pedra, traz carro traz corpo, e assim, se fosse tubarão, tubarão você nadava junto, é tubarão que traz é o tornado. Ah, tá, tá bom. <risos> Se fosse só água, você, o cara que é um bom nadador, ele nada junto. Só que não, não é só... Tem um monte de destroços no meio do, daquela água. E Isso é churra, que é o pior velho. de tudo.
5: Falando nessa história de onda gigante, de su... na verdade, não é um tsunami, tem um outro filme que também fala dessas ondas gigantes, na verdade, fala de uma, uma tempestade gigantesca, que é o Mar em Fúria. É, só que eu não sei aí, a gente falou um pouco no começo de, de o que que entrava de de filme catástrofe ou não. É uma tempestade catastrófica, né? E também baseada numa história real, numa tempestade que aconteceu mesmo no, nos Estados Unidos. Só que... Não sei, o que vocês acham? É, é, uma, é, um, é, é um filme esse catástrofe? A gente,
2: esse a gente não colocou na lista, porque, embora ele seja uma tempestade catastrófica, ele foi dentro do oceano. Então, ou seja, não houve um grande desastre por conta daquilo, com exceção do, do próprio barquinho do cara. Então, pelo fato da gente acabar encarando como um acidente ali naquele barco, a gente acabou não colocando na, na lista. Embora, sim, tenha sido ondas altíssimas e tudo mais, uma situação bem crítica dentro do oceano.
5: É, a única coisa, só pra fechar essa história, então, o que eu gosto nesse filme é que ele também, o diretor, não se curva ao final feliz, né? Não é um filme de final feliz. É verdade. Sim.
1: Mas se eu me lembro bem, ele só entrou naquela situação porque ele foi teimoso igual uma, uma mula, não foi? O pessoal avisou a ele que estaria o tempo ruim, não sei o que, e ele quis ir na marra assim mesmo,
5: né? É, e ele então, desafia a não... onda no final, tipo, é... Então, aí. assim, xinga é... a onda, vem aí, vou te pegar lá, vem aí, chega aí, bate no peito, é. e o pesadelo.
2: É, e ele honra o código lá dos capitães de navio de afundar com o navio,
1: né? É, até porque a culpa foi dele, né? É o que eu estou falando. Então, fez mais Pode que obrigação, é. né, cara?
4: Também teve em 2005 um filme sobre as Torres Gêmeas. Na verdade, é sobre o trabalho dos bombeiros nas Torres Gêmeas. O filme é dirigido pelo Oliver Stone, com o ator favorito do GG, o Nicolas Cage. E, dessa vez, eu concordo com o GG, porque assim, todo mundo lembra do, do atentado que aconteceu, porque foi um troço muito, muito marcante. marcante, prensa toda em cima, aquele negócio do avião que foi jogado em cima das Torres Gêmeas. Então, assim, é, foi muito impactante ter um filme sobre isso. Só que o filme em si achei fraco. Eu não sou muito fã do Oliver Stone, eu acho que ele errou mais do que acertou. Ele fez algumas coisas boas, como The Doors, mas ele fez um monte de coisas chatas. E esse filme aí tá no meio das coisas chatas, apesar do, do, das cenas impactantes. Alguém mais viu?
1: Eu não quis, ver. é. Eu também não.
5: Cara, eu também não. não, não, não quis ver. <risos> É, nem, é, nem é uma história muito importante, mesmo.
3: Cara. É. Eu, eu já vi. Já encheu muito saco em, no 11 de setembro, 12 é. de setembro, 13 de setembro. Que a gente falando é. disso. Aí ficou dois anos falando disso seguido. Não aguentava mais sobre essa história. Já tinha visto tudo possível.
1: É a gente viu e... a história original, né? O original e tinha é o ligado.
3: Nicolas Cage, cara. Agora, filme bom mesmo de comédia de fim do mundo é, é o fim, né, cara? E que tem a queridinha aí do Leandro. Que é a Emma Watson fazendo o papel de Emma Watson, né? É, é interessante que ela sobrevive lá ao apocalipse e <risos> ela acha que negócio estuprar ela e <risos> sai da casa e tal. Ah, mas... é,
2: é tipo o Bill Murray fazendo o papel de Bill Murray no Zombieland? Não, <risos> todos filme os aí...
3: personagens fazem os papéis deles mesmos.
4: Todos eles fazem o papel deles mesmos. Eles estão numa festa na casa do James Franco. O Seth Rogen vai pra casa do James Franco pra uma festa. Olha só. E aí eu junto com, acho que é o Jay Baruchel, que tem, Baruchel, tem, é. tem um pouco menos de sucesso. E aí o mundo acaba. Assim, aquele, no o, meio o fim, da
3: festa, né? No meio da, assim,
4: da festa tem aquele, aquele fim,
3: aquele apocalipse bíblico. E
2: aí, assim,
3: sobram alguns. Mas e rapidinho, aí...
2: como? Como
4: assim?
3: Teve o um arrebatamento? O que que aconteceu? Não, começa a abrir o chão, a Rihanna é sugada pelo chão, tá na festa. <risos> que é, maravilha. É, é a maior parada assim. Eu tenho Paul Rudd isso. também. O,
4: e... o que é maneiro do filme são os atores se sacaneando. Agora, o filme em si não é bom
1: não, Mas, né? mas rapidinho. Ah, é foi... divertido pra caramba, cara. O filme é bom ser, cara.
2: O fim do mundo já era
3: esperado ou aconteceu de não, surpresa? Não, foi no não. Meio foi meio da festa. Mesmo,
1: foi de surpresa.
3: <risos> e aí, maneiro que o, o Danny mais. Bride lá, eles não gostam dele, que o cara é mó filho da puta, não sei o que, e no final ele vira o, o chefe de uma gangue lá, no fim do mundo. Pô, é maneiro, cara, assim, se falar muito também estraga uma, uma, várias piadas do filme, assim, mas se liga que é um apocalipse mesmo geral, com um demônio e o caramba em tamanhos gigantes, e atacando a terra, pegando a alma das pessoas, nego se matando, e monstros. É o um apocalipse mesmo, cara, e algumas Sim, é pessoas tá aí, são, tá aí, sal, ver, são salvas por Deus, assim, e outras ficam na terra pra ser julgadas.
1: Caramba, é. não conta muito no
3: qualquer... não e, e,
5: é, e é. já que eu fui citado só para criar mais polêmica para mim Emma Watson maior que Emma Stone tá
1: não não é mesmo <risos> rapaz, mas nem perto você tá doido vianda né? é. o,
4: o, é, o todos os atores desse filme interpretam eles mesmos e vários deles sacaneando detalhes da própria carreira eu achei maneiro ver o Channing Tatum sacaneando que ele foi stripper é. então ele faz um ah, papel pequeno e... onde ele ele onde ele é o brinquedo sexual do Danny McBride
1: e a participação do Michael Cera também é muito boa, cara. Também, ele tá festas completamente louco, alucinado. Puta, muito bom,
3: cara. Agora, a gente tá falando de filmes catástrofes e a gente já falou bastante de catástrofes no, de zumbis, no caso, que foi no quarto episódio nosso de lançamento, da primeira temporada. Mas acho que vale a pena citar alguma coisa hein, de, de vírus aí, que não são necessariamente zumbis, como epidemia, por exemplo, já que a gente tá tendo aí a nova crise ebola aí, né, no mundo, e o filme foi lançado exatamente por causa disso.
2: O filme foi lançado no, na
3: primeira a crise do ebola, né?
2: Que era com a René Russo e com o Dustin Hoffman.
3: Isso. Só que a gente não fala a verdade que o ebola, todo mundo sabe que foi criado no laboratório, né? Mas...
5: <risos> tem, tem, tem um filme também desses de vírus que eu gosto, ele é mais novo inclusive, que é o Contágio. É, é o Contágio. Que, o legal do filme é que, bom, ele é dirigido pelo Steven Soderbergh, e ele é um cara que é conhecido por ser amigo da galera, né? Sim. Então é aquele cara que pros filmes dele ele junta, é tipo um Quentin Tarantino que consegue quem ele quer participar dos filmes dele. Então é um filme com um elenco estelar, tem Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Patro, Kate Winslet. E é legal porque, assim, como ele tem tanta gente, essa galera toda ele vai matando ao longo do filme, né? Tem, tem, <risos> tem gente dessa galera que morre nos primeiros cinco minutos. O primeiro. é, então, assim, é, é um filme que eu gosto mais desse do que do... Epidemia. Do Epidemia. É. Por epidemia, o Patrick Dempsey morre no, nos
2: primeiros minutos, né? Ele é o paciente zero. Ele vai até o cinema, espirra na galera toda. Não lembra disso?
3: Ah, sim, sim. É verdade. Né, começa mostrando uma aldeia, né? Na África. E eles acabam tendo que explodir a aldeia. E aí depois vão descobrindo sobre o que aconteceu e então.
5: tal. Ô, Tibério, é, você falou a história do zumbi, eu sei que vocês falaram bastante dos filmes de zumbi em um outro episódio, mas é, geralmente filme de zumbi é muito pós-apocalipse mesmo e tal. Mas tem um específico de zumbi que é o Guerra Mundial Z, que pra mim é filme catástrofe, cara, porque tudo acontece no filme. E o, o plot do filme é quando no, o mundo vai pro... Pi. como você consegue ver isso e tem um pai de família, aquela velha história. Como é que você conseguiria sobreviver não ao apocalipse zumbi? Ah, o vírus do zumbi acontecendo na sua frente, né? É, é. Mas, mas na verdade, ele não tem um, um apocalipse,
2: porque no final ele descobre
3: a cura, né? Agora, o melhor filme de 2011, inclusive, que é com um filme catástrofe é o The Last of Us, cara. Que não é um filme, né? <risos> que não é o um filme. <risos> mas merece, cara. Esse jogo merece é ser citado porque Todo a história mundo fala é sensacional. Dele. Não.
5: É pós-apocalíptico é, Só, que, não. É, é pós só né? que sim, cara só que não. Mas é o quê? Um só que? É um, um jogo de videogame, é isso? É, é. Mas isso.
1: é pós-apocalíptico né? Já
3: não, não, ele começa durante a, O início dele O prequel, a, a primeira, primeiro capítulo dele É durante o início da crise zumbi né? E depois que ele começa Aí ele passa 20 anos no futuro e começa a se passar sobre a história
2: saiu sobre a cegueira? O que vocês entendem? Aquilo foi um vírus? É... O que, que aconteceu? É um filme cabeça. <risos>
5: <risos> é um filme chato pra cacete, né, cara? Olha é, só, eu, O
3: livro eu, é
4: melhor cara, que o filme, gente, né? Chato, é, é, ó, cara. Olha só, eu gosto do ensaio sobre a cegueira, mas ele, ele tem uns problemas básicos, que é aquele velho ditado de em terra de cego, quem tem o um olho é rei. Todo mundo é cego, menos a Julianne Moore. Aí ela não consegue, peraí, eu foi o cara que é cego e, e tá armado. E se deixa estuprar, ela, né? Ah, peraí, não, não, na boa, cara, assim. Você enxerga, você, você consegue fazer o que ninguém consegue, na boa. E aí, assim, esses detalhezinhos vão então, até tipo: é, se todo mundo tá cego, então quem é que mandava a comida pra eles? Aí tem aqueles detalhezinhos. Tem uma hora de, que a comida acaba. De roteiro?
2: Tem uma hora que a comida acaba. Pois é,
4: mas e antes, quem tava levando a comida?
2: Não, o mundo ainda tinha algumas pessoas. Tem uma hora que essas pessoas desapareceram. E aí, quando eles conseguem fugir, eles veem um mundo desolado. A gente não sabe muito bem o que aconteceu do outro lado. Por isso que eu perguntei: Ei, será que foi um grande vírus que detonou todo mundo? Não sei se no livro, alguém leu livro?
4: Não, mas na verdade pra mim o que ficou claro é que era um negócio que era temporário, então assim, o vírus ou não, Por aquilo... Por que você achou que era temporário, cara? Porque, porque no voltou. fim, porque no fim o, a, a primeira pessoa que ficou cega volta a ver, a última cena
1: É, é eles voltam a ver, e, e os guardas dos, da prisão, eles não eram cegos, cara os guardas não eram, eles usavam até um negócio no, um,
5: tipo um capacete pra não, não ser contaminado. E Gustavo nerd não lê, José Saramago, cara nerd lê, Jorge a hahaha <risos> Pois é, eu não achei o filme
4: ruim, não, mas esses, essas forçações de barra do roteiro atrapalham. E aí a gente pica, começa a pensar que é como é José Saramago, não é, é Jorge R. 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 Martin Aí aquele negócio que, na verdade, é uma alegoria sobre a sociedade, sobre. ver é, aqueles papo cabeça de tese de faculdade, que aí é por isso que, que não funciona.
1: É. E tem um filme muito parecido O plot, mas que eu particularmente achei até melhor, que é o sentidos do amor, né? O Perfect Sense, que é com a Eva Green e com é, o Wilma McGregor.
4: McGregor Eu também acho bem melhor.
1: Eu acho bem melhor assim, o plot começa mais ou menos parecido com pe a pessoa, só que ao invés de pessoa e só a cegueira, as pessoas vão perdendo os sentidos aos poucos, e elas perdem todos, né, então primeiro o cara perde o paladar depois o cara perde o olfato depois o cara Não, perde...
4: na verdade é o seguinte, o, algumas pessoas vão perdendo o olfato, Isso. e aí é uma epidemia mundial que todo mundo perde o olfato, e aí depois o próximo passo uma pessoa aqui, outra ali, e de repente todo mundo perde a, o paladar, o paladar é. e aí fica aquele negócio, o cara trabalha num restaurante, como é que vai fazer agora porque ninguém mais tem paladar, e aí começam a procurar é, caminhos, então de repente você pode pensar em temperatura de comida, em textura de comida, e aí todo mundo perde a... Audição, a audição. A audição. E aí no fim, aí não, não mostra o que vai acontecer, né? quer dizer, porque o filme chega no fim, as pessoas estão perdendo também a visão, e exatamente. o próximo passo é perder o tato. E aí pra mim, quando eu vi esse filme, eu pensei, cara, esse é o fim do mundo mais aterrorador que é eu ver... consegui imaginar. É verdade, cara. Porque imagina, você tá num lugar onde você tá isolado de tudo, e de todos. Uhum. Porque assim, é, e ninguém sabe se vai ter fim ou não, se vai voltar ou não. Você consegue pensar, ah, vou conseguir viver sem, sem olfato. Tá, seria chato, mas eu consigo viver. Pô, viver sem paladar, pô, eu não vou mais conseguir é, achar graça no Burger King, mas poxa, tá, consigo viver com isso. Aí você começa a pensar, sem olfato, sem paladar, sem visão, sem audição, sem tato, acabou. É, é, virou o bem. Joseph Klimber. É. <risos>
0: Not a- Bernstein, Leon, Matt, Lenny, Bush, and Lester Bank, Birthday Party, Cheesecake, Jelly Bean, Boom, Symbiotic
2: Tá, tá bem ruimzinho esse teu som, cara. Porra, vocês são é muito chato. Não, cara. Rod, vai lá, vai lá. Vamos fazer uma pausa. Pega lá o velho. Caralho, maluco. Não, não dá, não dá pra ficar assim, ó. Tá bem ruim. Vai fazer igual, igual aconteceu com a Roberta, cara. A gente perdeu o podcast inteiro porque o, o
3: microfone dela tava ruim.
5: Gustavo vai levar a bola embora, Rod. É melhor você...
3: E o Rod foi embora. Ele,
0: ele
5: veio muito... trocar o microfone, ele foi embora mesmo.
3: É, tem que desligar. Ele vai entrar pelo celular, cara. Ele,
5: ele vai fazer pelo celular?
3: É, como ele faz? Ele perdeu o celular? Não, ele só comprou um microfone pra poder fazer.
5: <risos> não entendeu a piada ruim. Não
3: entendeu. Ah, entendi, cara. Só que. Ele você tá perguntando sério, não sei.
5: Eu acho que ele ficou bem magoado, galera. <risos> Podia tratar ele, tratar ele com mais carinho quando ele voltar.
3: Ah, cuti-cuti. Tá. Cara, tem que chamar ele, sei lá. Será que, Aí será voltou. Que ele fica... <risos> Não, isso, isso, isso ainda não acabou, cara Rod, Rod, a gente
2: gosta de
4: você Rod.
2: perde esse, esse tom triste aí que você tá, cara, relaxa não, cara, a, ainda
1: não acabou a batalha ainda não acabou, eu vou configurar essa porta tá vamos prontão? Vai, bom, então eu já
2: falei a parada, Rodrigo Montalhão <coughs> fala pessoal
1: de novo, eu não era pra ser o de novo porra.
2: era, não valeu o é que, que você que falou cara.
1: ah tá, é que rolou um catarrão aí, quem foi?
2: foi o, o Tiberio ah tá Calma aí, dá pra fazer pausa aqui. Vai, perto do um Mult aí, Tibério. Vai lá, Rod... Rodrigo Montalhão.
1: Não, porra, chama com a mesma empolgação,
5: porra. <risos> Também você sabia que, tava que ele precisava de um abraço. Se pra... não, ele fica
1: triste. <risos> <risos> então... tá Pô, eu não <risos> posso enredar, só vou começar a
5: tossir, cara.
2: <coughs> Rodrigo Montalhão.